0: Hej och välkomna till avsnitt 232 av Svenska FBL-podden. Det här är vårt sista avsnitt som vi spelar in inför deadline för Game Week 1 som är nu på fredag. Vi ska prata hur våra tre olika drafts ser ut och jag är oerhört spänd på detta då jag inte har, har sett några av era lag. Vi spelar in tisdagen den 8 augusti och med det sagt så är det ju några dagar kvar fram till deadline och skickar in den brasklapp som vi gör varje säsong när vi spelar in det här avsnittet. Att det kan och förmodligen kommer att ändras lite på små saker kring hur vi presenterar lagen nu. Men det är också mycket som är fast i byggena. Agendan för dagens avsnitt är att vi först snabbt ska prata igenom lite Community Shield och vad vi lärde oss där. Vi ska eh, prata lite kring våra ligor och våra fina prisbord som vi har i ligorna så att ni inte missar att gå med. Vi ska även prata lite utlottningar som man kan välja att hoppa med och vinna fina priser. Eh, sen så har vi en del spelare som har presenterats med fpl priser sedan vi spelade in senast. Och vi går igenom dem och kika lite innan vi hoppar in i Ja, men den stora punkten som såklart är våra drafts och vilka spelare som har varit nära och kanske kan krypa in men inte är där just nu. Och sen sist men inte minst så är det ju Game Week 1 och vi ska ha en kapitensdiskussion precis som vi har i ja, men alla våra ordinarie avsnitt. Och med det ska jag säga om ni inte har lyssnat på det tidigare så finns det flera inför avsnitt som redan är släppta och där vi går igenom målvakter, försvarare, mittfältare och anfallare. Så vill ni gräva djupt så se till att leta er poddspelare så kan ni lyssna på det också. Nu börjar jag redan bli trött på min egna röst. Och därför så får jag väl börja med att säga grattis Stefan som, som Arsenal-supporter. En titel redan. Ja, nej men
1: det är väl alltid trevligt. Jag, tycker, jag såg inte hela matchen... För att jag satte i en bil på väg hem från Skåne efter ett, efter ett bröllop. Men, men den delen jag såg var ju nog den bästa, bästa Arsenal-delen i hela matchen. Det var eh, andra halvan av, av första halvlek. Eh, då tyckte jag att det såg riktigt trevligt ut. resten av matchen så hörde jag mest på om jag hade den på i bilen och hade den på, på radio. Eller jag hörde kommentatorerna. Eh, och då var det väl sitt var lite vassare i andra. Men, ja, men ändå en, liksom, en jämn match över, över 90 minuter. Och så hade vi lite Lite flytt på slutet där med Trossards styrda skott som går in och sen i straffläggningen så ja, man började ju det bröjde med att slå den hårt i ribban och efter det så, så gav vi inte dem någon chans riktigt där Ramstad plockar Rodris straff också så att det var, blev ju en bekväm seger i straffläggningen. Men nej, men det var skönt. Vi har ruggit dåligt facet mot Manchester City och får vinna en match oavsett hur Ja, men vilken match eller hur det ser ut är alltid positivt tror jag för att lite städa bort det spöket.
0: Ja, men verkligen. Vi fick se ett som, som firade rätt hårt efter, efter vinsten. Och jag ser en del som gör sig lustig över det, över en match som ja, men kanske inte är superstor Men jag tycker det är inget konstigt att, att fira när man vinner. Eh, Fredrik, du är ju van med, med busparader för, för minsta lilla. Eller stå och applådera vid det kopp när man spelar, spelar oavgjort och sånt där. Så att, eh, tycker jag, du tycker väl inte heller att det är så konstigt. Men eh, Fredrik. Eh, har du några FPL-lärdomar? Eller hur mycket kraft lägger du vid en, vid en sån här match så pass nära in, in, inför deadline?
2: Mm, ja, eh, firandet Osido. Eh, jo, men det är klart att det är ju genrepet. Eh, sen ska man ju veta att det är ju inte varje match under säsongen som de här två lagen kommer att möta. Det här motståndet, det är ganska få matcher. Eh, och, och båda lagen har ju ganska... Ja, men ganska tacksamma inledningar och det är frågan, kommer de älverna att se exakt likadana ut? Jag tror ju inte det så rakt av utifrån att jag tror att framförallt City kommer att attackera på ett annat sätt när de möter Burnley som ska hålla i bollen kontra ett, ett Arsenal som får anses vara titelutmanare. Så att, ja, absolut, jag såg i matchen och, och såg vilka som startade och byttes in och hur de såg ut och sådär. Ja, det gäller då att ta med sig lagom mycket tänker jag.
0: Mm. Stefan vad, vad tänker du där vi ser en spelare som Foden inleda på bänk vi ser en eh, Kai Havert som kliver upp i eh, liksom den centrala anfallsrollen är det någonting du tror vi kommer fortsätta se eller är du också inne på samma spår som, som Fredrik att det mycket väl kan skruvas om när man ska möta någonting forest Forrest hemma eller Burnley borta som det är för City
1: Ja, men det tror jag absolut. Men å andra sidan har jag sett statistik på för att City brukar ju ofta spela den här matchen. Och Pepp brukar ungefär starta, eller det skiljer ungefär två gubbar från de han startar med i Community Shield till de som har startat sen i första gången. Så nio av elva startspelare brukar vara samma, samma material. Så jag tycker att liksom, det talar ju mycket för att vi fick se. Eh, att ja, så gott som ordinarie Manchester City eh, vi kan tänka oss. Och sen ja, men, vet vi att det är eh, på ingång där. Eh, men en sån gubbe som jag ändå kanske tror att det skulle kunna eh, skruvas på är ju en en Phil Foden till exempel.
0: Mm, där eh, och, och målvaktspositionen där Ederson ska väl in.
1: Ja, han ska väl det.
0: Men <laughs> liksom, jag, jag hade inte
1: våga var helt 100% procent men även om, om det känns som att det är ja, 95% eh, sannolikt att han ska in. Eh, men, men vi får se peppi pepp i pepp. Eh, men, men så mycket mer så tycker jag inte att man kan eh, dra lärdomar om av Sitt. Vi såg en Kevin De Bruyne som kom in i, i andra halvlek. Eh, det är väl liksom, jag, jag tror inte att det är så många som hade tänkt gå på Alvarez ändå. Eh, och eh, jag vet inte... Om, jag, jag har inte sett det bröja ner så många draftceller, även om hans TSP har gått upp en del här efter. Community Shield har jag noterat. Så, så det är väl liksom såklart bra att han är frisk och hel. Det är framförallt bra för, för Citys anfallsspel skulle jag
0: säga. Vi, vi kan Nej, väl säga men... det. Det var ju Kevin De Bruyne's första minuter han har gjort här på första gången. Och, och det var ju många som förväntade sig att Kevin De Bruyne inte skulle vara tillbaks alls här inför Game Week 1. Nu fick han i alla fall lite minuter. Men han är knappast redo, redo för några 90. Det kan jag inte riktigt se. Um, ja, man hör att du har blivit bränd av Ederson <tid> tidigare. Jag är ganska trygg med att... men uh, det, det rör sig om vem som är kuppmålvakt egentligen Och att Ederson kommer starta Game Week jag mig väldigt trygg med Sen betyder det inte att jag kommer starta, starta med Ederson för det Men äh, mer intressant Stefan äh, Ditt kära Arsenal Kai Havertz äh, centralt där Tror du att det är så vi kommer se äh, Hemmamatchen mot Forest också Han gjorde det ju bra och fick mycket beröm av Arteta efter matchen men ja, spelare som Trossard inleder bänk, kommer in Gör ju målet som förvisso är en Deflection men har ju varit också bra På försäsong och det finns ju Lite alternativ och kanske plocka ner Kai Havertz på, på en mittfältsroll Och spela lite mer offensivt Balanserat
1: ja nej men Jag tror ju absolut att vi fick se att i de Tuffa matcherna så kommer vi spela med Partey or Rice, det tror jag är första liksom, Det tror jag är tanken Bara för att liksom, försöka vinna det mittfältet och, och Forrest är ju inte en sån match där man behöver göra det Så, så det ska bli spännande att se hur offensiv Ariteta eh, är där om, om det blir en balansspelare istället Och att man flyttar ner Havertz eh, och, För jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att peta trossard efter en grym försäsong eh, Ett bra inhopp här mot City Även om att liksom, målet är ju såklart turligt men, mm. men han ser ju ut att vara i bra form Och, och liksom, han... Ja, men får han starten så, så tror jag att han kommer göra det riktigt bra. Eh, och då tror jag väl att han får starten på topp. Eh, mm. som, som falsk nia. Eh, och det skulle vara bra för Martinelli. Eh, Trots eh, ja, men får han mycket speltid. så Han är en poängspelare så det skulle vara bra för honom också. Mm. Eh, sen är det lite mer spännande hur det förändrar dynamiken på mittfältet. Eh, om Kai Havertz flyttar ner där. Eh, vad som ja, men kanske framförallt händer med, med Martin Ödegård. I övrigt ja, men så måste man ju liksom reflektera över att Saliba är tillbaka. Mm. Holland hade ett XG på 0,00 efter första halvlek. Och det var liksom, Saliba tog hand om honom riktigt bra. Det är sån jävla förbättring för Arsenal att ha honom tillbaka. Så det är ju en, ja, men I FPL-mässigt så är det ju tydligt att, att det gör försvarsspelarna i Arsenal mer intressanta än när han var skadad. Mm.
0: Eh, no några ord om Enkettia Du pratar om eh, Trossard här pratar om Kai Havertz Men eh, Enkettia, är det så att han kan Leta in och få, få en startplats?
1: Jag tror inte det Jag tror, jag tror att det är Trossard eh, Trossards chans om, om inte Havertz eh, Om de inte fortsätter med, med Rice och Partey På, på mittfältet då och spelar, eh, spelar Med Havertz på topp eh, Då tror jag att det är Trossard som, som kliver in först eh, Där faktiskt mm. eh, Det gör jag ja. En annan reflektion är väl lite kring straffläggningen. Arsenal brukar skicka fram sin första straffskytt och ta första straffen och i straffläggningen så var det Ödegård som klädde fram och satte dit första straffen.
0: Jag har faktiskt skrivit e ner exakt det och jag tror att det kan, kan vara något eller försöker vi leta efter saker som inte riktigt finns.
1: Vi kanske försöker leta efter saker. Det är såklart olika strategier i straffläggningar. Och liksom hur spelarna snackar ihop sig och känner sig. Så. så jag skulle inte säga att det är bekräftelse. Och Arteta har inte fått någon fråga om det. Men Saka brände ju en straff här på försäsongen. Och han brände ju även en i slutet av förra säsongen. Mot West Ham tror jag det var. Så att, ja att det, det, det finns något där. Det, det är lite så här... Jag skulle säga att det kanske är 75% att söka i första straffskjutt. Men, men jag, jag vill ändå flagga upp det som en möjlighet att Ödegård skulle kunna vara första straffskjutt. Mm.
0: Eh, Fredrik, eh, Stefan var inne på det här. Saliba gjorde det bra mot Holland. Holland går mållös. Han har gjort det nu i några matcher. Eh, det är knappt så att man eh, liksom plockar bort någon från sitt fantasybygge. I alla fall inte för egen del. Eh, men eh, ja, finns det någon oro här inför... Inför Game Week 1 och en kapitensbinder som ska sättas dit.
2: Nej, tvärtom. Jag är så sjukt nöjd med att Haaland har krånglat dit under försäsongen. Det gör ju att en del kommer tycka att jag skippar honom, tar in någon annan. Eller skippar binden där. Men gör den Jättebra. Det är, jag är bara glad för varje manager som plopp, bort därifrån. Det gör liksom att det effektiva ägnet sjunker. Eh, för att jag tror att det kommer vara påställt när Premier League börjar på ett annat sätt. Mm. Och man kommer inte möta Arsenal Man kommer inte möta William Saliba varje vecka Utan det ska mötas lite benknäcka gäng också Och då har vi sett hur det har, hur det har gått tidigare Så att jag eh, Ingen källa till oro för egen del tvärtom Som sagt att han liksom så haltar lite på Det här med bra försäsonger Du har nänt tidigare men, men Keita liksom, Han har förstört lite bra försäsonger för min del Jag, jag eh, Ger inte super mycket för det som att det skulle vara någon garanti att man liksom rider in i en bra eh, liksom PL-sång. Det kan vara så, men det är långt från någon garanti. Och samma sak tvärtom, då, om man gör en dålig försäsong så innebär det inte att det, det kommer börja knacket. Så Är det någon som bara kan takta igång och, och, och dra ett hat i premiären så är det ju normannen.
0: Mm. Och där lägger vi Community Shield bakom oss Jag skulle tro att vi kommer komma tillbaka till vissa av de här spelarna Och prata när vi kommer till våra drafts Men innan dess tycker jag att vi, det är vår förbannade skyldighet Att påminna alla er lyssnare om våra ligor och våra prisbord Vi har poddligan som är helt gratis att gå med i Och ett prisbord på, med priser upp till 27 000 kronor att tävla om Uh, och ja, med första priset det är ett presentkort på en, på en uh, fotbollsresa på 5000 kronor och det är ju inte fysiskt skam att vinna uh, om, uh, ja, i en liga som inte kostar någonting att vara med i. Uh, vi har även priser från Unisport Store med presentkort på 1000 kronor, vi har presentkort från nakata.se och... Med presentkort från gläns Så att den här ligan är bara att hoppa med i på en gång Koden hittar ni på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden heter vi där Jag nämner den också för er som mot förmodan kanske inte har någon Facebook Men koden är re 224 i Sen har vi även en betalliga tillsammans med grabbarna på Glenn Sportsbar. Vi brukar lite slarvigt kalla den för glenn Men Glenn Fantasy PL är ju ligans namn. Och även Facebookgruppen som håller samman hela, hela ligan. Det kostar 250 kronor att vara med. Man swishar pengarna till, till Glenn- och 50 kronor går direkt till barncancerfonden. Förra året så skänkte vi över 80 000 kronor dit. Vi ska över 100 000 i år. Och ett sätt för, som vi hoppas ska hjälpa till för det här. Det är att vi även nytt för i år har öppnat upp för utlandsbetalningar. Så sitter du i Norge och lyssnar på den här podden. Ute på Åland eller Finland eller i Danmark eller vart du än är. Det är ingen... Inget att liksom gråta över, ni kan såklart vara med Vi har löst det det här året Så gå in och kolla in Glen Fantasy PL och Det gäller ju att ha gått med i ligan Och swishat in de här 250 riksdalerna innan, innan allting drar igång Och swishen är såklart för svenska spelare Utlandsbetalningar Det kan man läsa om hur man gör Och ja, går tillväga både på vår vår Facebook-sida och på Glenn Fantasy PL. Um, ja, koden är 2G1 QSI, men man behöver här kolla upp. Äh, lite hur man ska göra med betalningen också. Och vilket nummer man ska swisha till. Så att äh, om ni inte har Facebook. Äh, kasta iväg ett mejl till oss på. Svenskafpl.gmail.com Så kan vi skicka all information samlat istället. Så äh, kan ni komma med där. Och se till att inte vina på, vila på hanan. För det är alltid några eftersläntrare. Som kommer där efter deadline för Game Week 1. Och så, Åh, kan man hoppa med nu? Nej det kan inte. Och äh, Fredrik den. Det fina med glänligan som jag har varit inne på så många gånger. Såklart ett liksom säsongspris som, som är ordentligt. Men de här priserna som är under hela säsong och kanske framförallt månadspriserna gillar vi lite extra.
2: Ja men det är de som gör ligan helt unik just månadspriserna. Att du tävlar om liksom fotbollsresor till liksom, ja, hissnande världen eh, varje månad. Det är ju någonting som är... Men jag vill ju säga att med Glänligan har vi knäckt koden. Koden för hur man håller FPL roligt för en stor massa under en hel säsong. För vi är ju ett gäng nördar som tycker att det är skitkul under en hel säsong. Ja, i alla fall. Nästan en hel säsong. Och med liksom Glänligan, med möjligheten att vinna under hela säsongen. Oavsett hur det går i totalen. Ja, det, det är liksom, du har hört oss prata om det Kanske om du har lyssnat tidigare Det finns en anledning Inom, Skulle du bara gå med i en enda betalliga Du kanske är en sån här som lirar FPL Och, liksom, och snackar om massa betalligor Och cash, liksom, det är gratis Skulle du vara med i en enda betalliga Då är det fantasy PL. PL Så insigna, du kommer inte att bli besviken
0: Nej, eh, vi har en del utlottningar också som vi drar igång med här till eh, Game Week och deadline på fredag. Eh, vill man vara med i dem så går man in och stöttar oss via patreon.com-svenska-fpl. Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor och man får således en, två eller tre lotter vilken nivå man väljer att, att stötta oss med. Och eh, vi sa ju det eh, tidigt när vi började spela in och med inför avsnitten att vi skulle låta ut en resa på, på äh, ja, årets poddresa som vi ska göra här till våren. Eh, vi har gjort två sådana resor de har varit oerhört trevliga. De har gått till London, vi har varit på Sellers Park och sett Crystal Palace Arsenal, vi har varit på... Uh, uh, Kostitch. Kostitch, ja, Och sett fulla marginal Och ja, det är ju två Arsenal matcher vi, vi får se vad det blir i år um, Men uh, oerhört trevliga resor Och här har man chans då Att vinna en sån resa i en utlottning uh, Som vi kommer göra Om man har blivit Patreon uh, Innan uh, deadline för Game Week 1 um, Sen så är det ju så många som är med och stöttar oss. Vi kliver över 300 patrons här och då valde vi att göra en jubileumsutlottning. Och vi gör ju lite sådana här utlottningar under hela säsongen för våra patrons. Och den här gången har vi valt att låta ut tre stycken presentkort. -app. 1000 kronor hos unisportstore.se Så man kan kitta upp sig inför Nya säsongen i sitt lagströja När man sitter där framför tvn Eller om man hänger med på poddresan Och kanske kan se sitt lag Utöver det så vill jag slå ett slag För våra fina messengertrådar Där vi hjälper varandra Både vi i podden är med där Men alla våra andra patreons Och initierade managers Där man under säsong får hjälp med att Ja, vad har sagts på presskonferenserna och hur ser spelare ut om du inte eh, ser alla tio matcher per omgång? så du, Jag kan lova dig att det är någon av våra Patreon som har sett eh, någon match. Och man får en bra rapport vad, hur det har sett ut och så. Eh, dessutom så eh, nu när vi närmar oss Game Week 1 och vi har det här draft -avsnittet, Jag började med att kasta ut en sån sak som att vi... Eh, vi kommer säkert ändra lite i våra byggen och vill man hänga med i våra byggen och, och se vilka byten vi gör under säsong och kanske framförallt nu inför Game Week 1, hur laget verkligen kommer att se ut där vid deadline. Ja men då är det bäst att man är Patreon. Vi skriver om det i Messenger-tråden men vi kommer även spela in en Discord här på torsdag den här veckan. Där ja, torsdag kväll... Där vi går igenom hur våra byggen har förändrats från det vi presenterar nu och hur det ser ut. Och lite tankar. Men vi är också feedback på era byggen om ni vill det. Vi svarar på frågor eller dilemman som ni sitter med inför Game Week 1. Så hoppa med. Det blir kul.
3: Eller vad säger du Stefan? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Ja, nej men det blir sjukt kul. det är, det är kul att den kanalen fortsätter växa. Men det är även, liksom, nu börjar det bli liv i två messenger där och nej, det, är, det är ruggigt spännande. Och det är ju även sjukt spännande att det bara är tre dagar kvar tills, tills FPL är igång igen. Det är jag ruggigt taget på.
0: Ja, eller hur. Vi har en del nya spelare som har blivit klara för klubbar och har fått sina FPL-priser avslöjade. Jag tänkte Fredrik att vi kunde kika in lite där Vi såg ibland bland annat en Guardiol En liksom transfer soppa som har men, mm. känns dragit ut på tiden Det var klart och sen så tog det lite tid Men nu har han presenterat Går in på 5,0 Och mm. jag hade väl förväntat mig 5,5 Precis som Robin Dias eller John Stones Men
2: 5,0 ja, det lockar ju faktiskt Ja kanske inte från game ett, men det är ju definitivt någon att hålla span på. Vi tror att han kliver rakt in i elvan så mycket man nu kan göra det i Man City under Pep Guardiola. Men, men det här är ju en svinbra spelare. Sen får vi se lite hur han kommer att ligga på sån sak som bonuspoäng och vilket offensivt hot han kommer att kunna erbjuda när han spelar samtidigt som Stones till exempel. Eller kommer han att vara ett riktigt defensivt tankar. Och det finns ju lite liksom kvar att spana på men för 5,0 så <gåll> kollar vi på övriga vilka backar som kostar 5,0 då, mm. då känns han ju kanske som den allra mest intressanta av de som man inte har byggt bygget.
0: Mm. Spelskicklig och mm. passa bra in i pepspel Så en offensiv mittback Med ett offensivt hot Uh, ja, jag tycker att det är oerhört intressant Sen så om man ska rätt in i elvan Du sa det ja, men kanske inte till Game Week 1 Men också framåt Jag vet Pep Ibland är han oerhört försiktiga med Spelare som kommer nytt in och De har ju lagt väldigt mycket pengar eh, På Guardiol eh, Men det, jag tror också att det är inget som stressar Pep Utan det kan få ta lite tid Så att det är ett bra läge att bara avvakta Just så här till Game Week yet, Tycker jag att de flesta av de här spelarna som vi pratar om nu inte är så intressanta för att det är kort fram till, till Game Week ett drar igång och ja, man ska komma in i laget och allting sånt här. Så jag tycker det är bra läge att, att vänta och se men till ett pris på 5,0 så, så kan han mycket väl vara intressant på sikt. Eller vad, vad säger du Stefan?
1: Ja alltså han är sjukt intressant. Det är nästan så att eh, ja, men jag inte vill binda upp mig på... På tre City-platser. Bara för att han finns där i, i bakhåserna. För att eh, jag vet inte hur man ska kunna göra mål på City.
3: Eh,
1: <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Det, Det är löser eh, Ederson <laughs> Ja, kanske lite så. Men, men, men 5,0 är för billigt för att komma in i, i Citys backlinje. Och jag, jag vet inte den där farhågan om att... Liksom, jag kommer ihåg när, när Grealish värvades in. Och man tänkte att ah, han kommer matcha in försiktigt. Det var ju mer att han inte levererade några poäng. Men han spelade ju typ de så här nio första matcherna eller någonting sånt från start. Mm. Så att, Kom ja, vill från inte. en
0: annan klubb i ligan. Medan Skverdiol kom in sant. i ligan. Det är sant.
1: Så nej men jag kommer inte gå dit direkt. Men... Ja, men som, eh, om det finns en möjlighet till exempel efter Estipiniens första tre matcher där då, då vänder ju Brightons eh, spelschema eh, och kan man få in en, en Guardiola istället där då eh, som, som verkar liksom ha etablerat sig då, då tycker jag det är ruggigt intressant. Mm.
0: En annan spelare som jag i alla fall hade förväntat mig skulle komma in 0,5 högre var en Rasmus Höjlund som kommer till United från, från Atalanta. Han blir prisad 7,0. En spelare också som man får se lite vart det tar vägen. Men man startar inte Game week 1 med en Dels så dras han med en, med en liten skada Och det är en ung spelare som förvisso Kommer för en dyr prislapp Men United har en del alternativ Där jag har inget tvivel på Att han är tilltänkt första val På sikt men om det är Mot liksom andra halvan Av säsongen eller om det är Redan i game week 5 Det törs jag inte riktigt uttala mig om Men ja Fredrik Rasmus Höjlund eh, kan vara intressant på sikt va?
2: Mm, ja men till 7,0 så eh, absolut tar han den där nummer 9 tröjan eh, och gör den till sin liksom eller nyplatsen eh, United så då är det ju verkligen liksom, rea pris. Eh, men... Eh, Ja, jag tror det när jag ser, han är säkert jättebra Han har ju varit runt i Europa Både i Österrike och, och Italien mm. Så han har ju skaffat sig erfarenhet Han kommer liksom inte direkt från liksom Färöiska andra ligan, utan han har ju varit med i, i het luften på högsta europeanivå eh, Men det är någonting att också kliva in i en stor klubb. Eh, med de förväntningarna som är. Eh, så att, ja, det ska bli väldigt spännande. Nu har han en liten sån här knock från början. Och det är kanske lika bra det. Är, <laughs> så att folk inte liksom luras och går dit på en gång. Och, mm. utan, eh, ja, men, eh, det som jag tycker är eh, förenar både Höjland och... Eh, och guardiol, det är att de är väldigt lätta att gå till ändå Rent prismässigt 5 miljoner på backsidan, 7 miljoner på Ja, Det förutsätter mm. att man sitter med en lite dyrare anfallare såklart. Men det är ändå ganska lätta Prispunkter att nå till Det är inte någon sån här som skriver in som en, som en premium mm. eh, Så att det gör ju också att det är väldigt mycket enklare jag måste, inte, jag måste inte rusa dit Jag kan ta mig dit när det väl är dags
0: Mm. Det har hänt lite på målvaktssidan också, eh, vi fick tidigare idag besked om att Raja nu är klar för, för Arsenal, eh, prisad 5,0 För mig gör det egentligen bara att eh, målvaktsfrågan kanske blir ännu mer så här ja, Jag är inte intresserad av att starta med, med Ramsell, jag tror han kommer stå i game week 1 och han kommer säkert kunna hålla den där platsen eh, ett tag Eventuellt hela säsongen uh, vi, vi får väl se Jag vet inte vad du, du tror Stefan Men det gör ju på något sätt att en Arsenal målvakt är en no-go-zone
1: Ja, nej. Ramsdale kommer ju starta säsongen. Det är jag helt övertygad om. Sen, sen är det väl om han inte liksom, om han, han gör no misstag och så att han skulle kunna tappa platsen längre fram. Absolut. Men jag tror att han har ganska mycket förtroendekapital ändå här i inledningen av säsongen. Men liksom den lilla osäkerheten, om man inte... Jag menar om man om man var liksom lite tveksam innan eller det finns ju andra alternativ i den prisklassen så tycker jag att, att det här i alla fall tippar över att det, det är dumt att gå dit framförallt när det, ja när det finns ett gäng Arsenal backar för 5,0 mm.
0: eh, också. Ja samtidigt har ni skeppat iväg er tidigare andra målvakt Matt Turner till, till Nottingham Forest Han är prisad 4,0 och är väl ja, förväntad att liksom vara första målvakt i, i Forest just nu i alla fall. Så där kanske vi har en startande 4,0 målvakt. Men Forest kopplar ju fortsatt ihop med både Dean Henderson i Manchester United som också är prisad 4,0. Och eh, även eh, faktiskt eh, Schmeichel. Uh, och uh, ja vi har Ett transferfönster som är öppet hela vägen uh, Augusti ut Så att uh, ja Jag vet inte hur mycket man ska räkna med det Det är såklart förmodligen en andra Målvakt man, man plockar in och då kan man väl lika gärna starta med Turner. Nu är inte han. Jag tror Fantasy har inte uppdaterat honom. Han står fortfarande som en Arsenal-tillgång i spelet. Men det kommer vara löst till, till Game Week 1. Det är jag rätt säker på. Kanske redan imorgon, onsdag. Så att jag tror att det är ganska många som kommer starta med honom. Och ja, Det kanske inte behöver vara fel. När vi ändå är inne på... Ja.
1: Han är ju en, en sinnessjuk straffmålvakt. Han har ju faktiskt över 50% räddningsprocent på, på straffar i sin karriär. Eh, vilket är helt stört. Eh, men eh, i övrigt så tror jag att han, han kommer vara en andra keeper i, i Forest, eh, Om det inte liksom helt eh, faller upp de där transferserna som du, du pratar om. Mm.
0: Eh, ja och det får man väl följa och se. Eh, sen eh, när vi ändå nämner att transferfönstret är öppet hela augusti ut så ja Vi behöver väl prata Harry Kane lite grann eh, Vi såg här på försången att han trycker in en del kassar Och helt plötsligt börjar det som Harry Kane Ska man, eh, ska man ha, ha honom eh, och gå på två premium man kanske, Om man nu ska gå på två premium ja, men Då kanske det där Kane och håla man ska istället för Sala Jag hade inte gått dit Det känns som bara en jätterisk eh, Spurs nekade ett uppdaterat bud från Bayern Det ryktas om att Bayern har kommit in med ytterligare ett höjt bud Ja, Fredrik, Harry Kane
2: Ja, vi kan, vi kan soppa Man är glad att man inte håller på, på Spurs um, För det måste vara ett enda lidande och jag, jag tror att det är många spurs supportrar som bara känner att Han går och istället, det här är inte värdigt liksom. Och någonstans 1,3 miljarder eller 0 kronor om ett år Alltså no fans men vad tror Spurs fansen att de ska kunna göra på en säsong Det är inte så att de kommer vinna ligan Sorry liksom Det, det, så det är för fan bara kassa in, in liksom. Jag fattar inte vad de håller på med. 1, det 3, riktigt, med
0: Det är inte riktigt upp till Spurs fansen Det är ju en nej, men eh, levy liksom, som sitter där och Ja men äh,
2: alltså, vad håller ledningen i Spurs på med ja. eh, 1,3 miljarder eller inga pengar alls Det är liksom I de här tiderna som är Det är rätt mycket stålar alltså Mm. in i klubbkassan Så att det, det är oansvarigt tycker jag av Klubbledningen att, att inte se till att säkra Den där dealen med Bayern liksom. det, är, mm. det, det är min känsla Sen kanske man har en annan emotionell känsla Om man håller på Tottenham och känner att Åh oh, jag vill ha kvar Kane till varje pris Och one man club och jada 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 mm. Absolut liksom. Och hade det varit City Så hade jag någonstans mer kunnat köpa liksom, Att man håller emot Men nu är det Bayern Det är väl det bästa som kan hända för Spurs fanser, Om han ändå ska lämna eh, För de kommer inte möta han då så. Oh. Jag vet inte, vad känner du Alex kring hela Spurs? Jag,
0: jag, jag håller mig borta från Kane eh, I alla fall Skulle jag gå på en två premium draft Vilket ja, kanske jag inte ska säga det nu Men inte har gjort eh, Det tror jag folk har, har förstått När man har lyssnat på våra tidigare poddar eh, Så hade jag gått på en Mohamed Salah På mittfältet eh, jag, Är Kane kvar tror jag att han kommer att göra mycket FPL-poäng då? Ja, absolut Men eh, jag tycker Redan med Salah att jag behöver Göra för mycket uppoffringar på mitt bygge Så att eh, Nej, jag, jag kommer inte ha Kane eh, Oavsett om man stannar eller inte Sen kanske han kan leta sig in någon gång Under säsong, det kan finnas lägen för det Men eh, nej, till Game Week 1 Är han inte ens ett alternativ För egen del eh, Nu kommer vi Till våra drafts och Ja, men här kommer vi stanna kvar ett tag jag, jag tänker att vi gör ett upplägg där vi går bakifrån vi, jag börjar med att presentera mina målvakter ni får presentera era vi tar en liten målvaktsdiskussion och sen går vi vidare med försvarare mittfältare och forwards men först grabbar jag har 0,0 på banken är det någon av er som, som ändå sitter där och, och liksom, ja, håller i pengarna om vi börjar med dig Fredrik
2: det är för dålig ränta för det. så att Nej, det är, det är tomt på banken. Det är, är utröst i, i bygget.
1: Ja, Stefan? Inga pengar i, här, i den här draften.
0: Nej, här, här bränns det pengar. Jag har valt att formera mitt lag 3-5-2 till, till Game Week 1 i alla fall. Om jag säger så. Och i mål har jag oerhört svårt tycker jag. jag jag är inte alls såld på min målvaktsposition och den kan komma att ändras flera gånger innan fredag men just nu så har vi nyförvärvet i Manchester United eh, Onana där och eh, som andra målvakt just nu har jag eh, Ariola i West Ham jag förväntar mig inte att Ariola kommer att starta game 1 eh, eller det, jag är rätt säker på att han inte kommer göra men han skulle kunna ta den platsen på sikt men eh, blir det så med Turner Liksom dyker upp som icke arsenal spelare men då skulle även han kunna vara andra målvakt Men jag tycker det är en ganska lite icke-fråga Vem man har som andra målvakt Men Onano och Ariola är det just nu för egen del Fredrik, vad har du valt för väg på målvaktssidan?
2: Ja men vi har gått lite åt olika håll så att säga Jag satt ju med 5,0-keeper och du med 4,5 När vi spelade in målvaktsavsnittet vet jag och nu är jag nere på 4,5-nivån och har fläcken eh, utifrån att Raja lämnar ett Brentford. Och eh, jag utgår från fläcken trots en, en skake för sig som kommer att ta eh, första spaden i Brentford. Vi vet att Brentford sen tidigare är tajta bakåt. Och eh, ja, nej, men jag, jag tycker att det här är den svåraste positionen eh, just nu att hitta rätt på. För det jag håller med dig, det känns inte bra i magen nu att få provat här till alla creepers i hela spelet. Eh, så att jag, jag tar fläcken. Jag tänker bara att hoppas att han får stå. Brentford har ju också ett fint inledande schema och jag har tänkt lite så här att jag kommer förmodligen dra ett wildcard, Vadå? game gameweek 7, 8-ish någonting och då tycker jag att Brentford är ett av de lagen som har ett riktigt, riktigt bra schema fram tills dess och ja, sen hur mycket det resulterar i hållna nolla det återstår att se men Ändå bra defensivt gäng Bra schema, en 4,5 keeper Jag landar i fläcken Och sen Ariola som backup, men där har du lagt ut redan Så jag håller mig till att motivera fläcken mm.
0: eh, Stefan Fläcken, Onana eh, Är det något av dem som har letat sig in i ditt bygge?
1: Det har det inte eh, Jag har varit mycket inne på, på Fläcken, men, men jag tycker han Han verkar inte ha gjort den bästa av försäsonger eh, har, har väl varit Rätt ostabil men idag så var ju faktiskt Roy Hodgson ut och sa att Goita vill, vill lämna Pallas. För att han är väl tilltänkt andra målvakt inför säsongen här. Och därför har jag plockat in Johnston och även fått lite mer ja men säkerhet kring, kring det valet. Avslutade säsongen riktigt bra. Gjorde Pallas under... Under Hodgson och eh, Jonston verkar fortsatt vara, eh, ha förtroende där så att eh, han kör jag med och jag kommer plocka in Turner om han eh, skiftar lag innan, innan deadline på fredag.
0: Mm. och jag har, ska väl vara villigt erkänna att jag har lekt med en 4,5 målvakt flera gånger egentligen utan att använda de här 0,5 speciellt ofta utan jag är ganska nöjd med mitt bygge ändå men det är alltid skönt att ha dem där 0,5 vilket ger en flexibilitet om någon stiger i värde lite grann eller sjunker lite i värde om man vill byta ja, men en 5,0 försvarare till en annan 5,0 försvarare där den ena kanske kostar 4,9 eller 5,1 så behöver man inte vara Super tidig på avtryckan Även om jag inte tycker om att tappa lagvärde Tidigt på säsong Så kan det ibland vara skönt Att inte känna sig stressad till att göra det Och som jag var inne på Jag har lekt både med Tanken på avfläcken och Jonstone som ni nämner Andra 4,5 målvakter som jag vet är Rätt populära I Pickford Där är jag inte alls lika såld Troligare att starta med Jonstone Eller eller fläcken Däremot Fredrik vill jag höra lite Tankegång, vi är inne på det Fläcken inte gjort det superbra här mm. Och de har ju en duktig Andra målvakt som de värvade in Från Lazio förra säsongen I Strakosha. du har inte funderat på Att liksom dubbla upp Brentford Målvakterna för 8,5 för Strakasha 4,0 För att lite säkra dig från att om han tappar sin plats Eller tänker du att det gör han i alla fall inte innan jag drar mitt wildcard som du, som du pratar om
2: Ja men det är lite det, det sista resonemanget du är inne på det. Jag tror nog att jag kommer att dra ett tidigt wildcard Och så länge utgår jag från att han håller liksom, att Då ska han ju bort sig fullständigt jag, mm. jag håller det nästan för mer sannolikt att jag skulle börja vilja ösa in men Lite utospelare från Brentford Och då vill jag inte låsa mig helt till Nu har jag ingen där i dräften just nu Men det skulle kunna vara så att det letar sig in någon ändå Och då, mm, då, då är det jag ser jag nästan det som en, en större sannolikhet Även om den kanske inte är superstor den heller mm. eh, Så att jag, jag kommer då man ska kalla det för gamla Men jag kommer då att eh, Lägga mina ägg i fläcken korgen
0: Mm. Jag ska säga det att när jag har haft fläcken så har jag haft Strakosha som andra målvakt mm. Jag tycker att det ser ganska bra ut och En anledning är väl att absolut, jag ser också mig själv förmodligen dra ett wildcard ja men Förmodligen innan game week 8, 9, någonting sånt där Men är det så att det inte behövs? Så är det faktiskt rätt fint att sitta med den där framåt Game Week 18. När man liksom måste dra sitt första wildcard. Eh, och är det så. Ja men då skulle fläcken faktiskt kunna ha tappat sin, sin position. Och mm. ja men då har man någon form av trygghet. Men det är ifs and buts. Eh, och det är som du säger. Det kan vara så att man låser upp sig i Brentford. Men ja. Jag tror ändå att det. Det räcker med en Brentford utespelare Men jag kommer inte vilja ha någon försvarare Om jag har målvakten därifrån Och då kommer vi egentligen fram till ja, men, De två intressanta Brentford-spelarna I en och vissa Att mm. dubbla upp den offensiven Nej, jag tror inte att vi kommer se Ett sånt Brentford där det är Ett alternativ, för mig i alla fall Men som sagt Era målvaktsval både i och Flecken tycker jag Är, är riktigt vettiga Eh, Stefan är det någon annan 4,5 målvakt som, som du har lekt lite med tanken Jag satt och lekte lite med, med Jason Steele i, i Brighton
1: eh, Ja men det har man väl kanske tänkt sen Med tanke på, eh, på att eh, han kommer också starta säsongen som första keeper eh, Och är billigare än Estopinian. Men eh, jag vet inte Estopinian är så jäkla joker offensivt <laughs> tycker jag Eh, så att eh, jag vill nog eh, Sitta med honom de här första, första Gameweeks eh, mm. Och så får så få, så Jag vill inte dubbla upp eh, Brighton Defensiven eh, Så jag har inte tänkt så mycket på det Esterpignan har suttit där i typ hela, hela Försången och han har inte gjort skäl Och, och liksom transfer och, och bytas ut någon gång Så att eh, nej, han får bli kvar eh, Men, men eh, annars Är jag bekväm att gå på fläcken och, och som sagt att man är trygg med att eh, att man har eh, backup en sån fall eh, mm. så hade jag spelat eh, där mm. eh, i eh,
2: också.
0: Mm. Eh, Fredrik, för egen del då, några andra 4,5 målvakter som du har fingrat på?
2: Nej, egentligen inte. Det är de vi har nämnt och sen är det andra som sitter i ditt bygge som har eh, varit min, min United-täckning. För det är väl den som man missar lite, eh, som du får, du får de där... Eh, poängen för, för United noller Som vi inte får eh, Det är det anledningen jag kan se att gå på Någon annan nu att man får lite täckning där eh, Men eh, nej det är de vi har nämnt I övrigt som, som florerar runt Allra mest och ja ah, Det här känns lite som Lotto Miocke Men det är ju någonstans bara att bestämma sig inför deadline Sen att nu går jag på det här eh, Och kanske framförallt bestämma prispunkten eh, Först och sen så får det liksom bli Den det blir Men eh, ja det är, det är ju svårt att säga på förhand vem av de här tre ekiprarna som kommer ta mest poäng. Game week 1, game week 1 i tre, game i åtta. Det är ju liksom, eh, oddsen där är väl mer eller mindre likadana känns.
3: Mm.
0: Ja, och då kanske man ska hålla sig lugn och bara spela 4,5 målvakt och ha lite pengar. Eh, Stefan, om du hade suttit i ett läge som mig där eh, du hade 0,5 över med ett bygge som, som du ändå är nöjd med, hade du gärna haft 0,5 på banken eller hade du hellre uppgraderat din Johnstone till en någon annan, om det nu är en uppgradering
1: uh, Nej men jag hade nog inte gjort det ändå uh, det, det, det är väldigt trevligt att ha 0,5 på banken uh, mm. kan jag tycka, för att man missar, jag vet hur jag är eller så här, Ofta när det går bra så vill man vänta tills man har alla, alla information inför Game Weeken innan man tar beslut. Och man stressas extremt mycket av de här prisförändringarna i början. Så att jag tror att det är faktiskt bättre att bara sitta och, och bidra sin tid. Och ja, men, inte ta några snedsteg i början utan göra de bytena som känns rätt i magen istället. Och att man kan vänta längre när man har 0,5 på banken än att man har tryckt in allt i bygget.
0: Mm. Eh, vi har stannat väldigt länge vid målvakt tycker jag Men jag tycker också att det finns anledningar att göra det eh, Jag vet inte om man övertänker allting lite för mycket Välj en målvakt och liksom gå för det, det Går på din egna magkänsla Det finns flera intressanta alternativ eh, Yes eh, Backlinjen om vi kommer till den Det brukar ju vara ganska intressant Du pratar om täckning i United-försvaret Alltså att man har någon Antingen försvarare eller målvakt Så Fredrik Hur formerar du ditt försvar? Jag nämnde att jag spelar en 3-5-2 Är liknande för dig?
2: Mm, det är 3-5-2 här också Och det är det jag saknar här, jag har ingen täckning, det är en luxus som har fått stryka på foten, han, han finns inte med oss i, i the Anfielders just nu utan det är Estupinian, Stones, Gabriel i den här starttrean och sen så backas de upp då av Chilwell och Bayer. Så att det är väl ja, men fyra väldigt bra backar som kan rotera lite beroende på vem som har. Ja, men sämst match får man väl säga. För att alla fyra kan ju spela egentligen. Det, ska de, mm. det kan ju spela som Divergtslinje utan problem. Eh, men så här i Game Week 1 så känns det rätt givet. När Gabriella och Forrest hemma, Stones och Burnley borta och Estopiñan Luton hemma. Då, då är liksom Liverpool hemma inte en tillräckligt bra match. Eh, för Sille, väl fin första kvist blir han ju. Mm. Men Estopiñan, Stones, och, alltså Vi har ju varit inne på de här tre spelarna eh, rätt mycket när vi pratar försvarar också i andra avsnitt. Eh, Stefan var inne lite på jan Där vågar man ju inte gå ifrån, ni är för rädd mm. Gabrielle, ja ni droppade en del stats Och, och jag var ju, är ju inte övertygad om Gabriel som spelare Men som fantasyalternativ med de eh, motstånden som Marsen ställs emot. Eh, jag, jag vågar inte gå utan för här kan det komma mål i början av säsongen eh, Och sen är det John Stones som då skulle kunna vara luxo Men, men eh, den sista cityplatsen för min del fick bli Stones För jag vill åtminstone ha täckning eh, för en liksom Sitt ja, i nolla om man säger det Och har lite täckning i, i backlinjen där Så att eh, Estobin Janstons, Gabriel Och då med Chilwell och Beyer som backup
0: mm. uh, Stefan om vi går till, till dig och försvarare
1: Ja det är ju så pass tråkigt att jag har <laughs> fem av fem eh, Exakt <laughs> samma backlinje som, som Fredrik eh, Och jag vet inte om jag har så jättemycket mer att tillägga Schilwell kommer ju också, jag spelar också 3-5-2 så Chilwell kommer sitta på kvisten. Det är ju ja, men kanske lite av chansningen då, men när jag kollar på det spelschemat så ja, men jag är jag rätt övertygad om att om Chelsea bara ser okej okay ut första två så kommer vi ha liksom transfers åt deras håll enormt inför Game Week 3 och jag vill vara lite före tåget där. Eh, kanske plocka in Reece James eh, och sitta dubbelt då, om, om, det, om det ser så pass eh, lovande ut eh, på, på det hålet eller så kommer det troligtvis utkristallisera sig eh, någon mittfältare eh, eller eh, att eh, ja, Blaovic kommer in eller om som fortsätter se bra ut att, eh, ja, men att man redan har en Chelsea -gubbe på kvisten där tycker jag att, eh, gör att man ligger ändå lite före eh, eventuellt då, om nu eh, Chelsea kan leverera på det eh, utan att Ja, men man offrar inte så speciellt mycket Han kostar bara 5,5 eh, så, så jag tycker att man har Fogo och, och, och har han på bänken Här i, i en game week För att sen eh, ja, men Eventuellt ligga lite före mm.
0: eh, Det är ju oerhört tråkigt Jag, jag sticker ju ut här eh, Jag tänker inte ha samma Fembackslinje utan Jag har Gabriel, eh, Estupinian eh, Och Stones I en trebackslinje Så jag har Chilwell, ett på bänken Sen äh, har jag gått på guldkornet här som ni helt har missat äh, Nej, skämt och sidor. jag har en annan 4,0 försvarare Och den platsen är också rätt öppen Men just nu så går den till Issa Caboret i, i Luton Town äh, Och äh, ja, jag får en, en offensiv wingback där äh, Medan ni får en äh, mittback i, i Burnley Uh, både Burnley och Luton Ska man ju säga Har Blank Gameweek redan game week uh, so that, uh, i Gameweek 2 Så att Ja Jag vet inte Jag hoppas inte behöva nyttja uh, Cabore uh, någonting uh, Skulle det vara Beyer Vilket det också skulle kunna vara så uh, är det samma där. Det finns ju, det skulle kunna vara uh, en, en boll dock från Sheffield United också. Fördelen med honom är att han inte har blank i Game Week 2. Men kommer jag behöva använda min andra avbytare som Kabore som ändå kommer vara uh, redan i min Game Week 2? Jag hoppas ju inte det. Uh, så att, ja... Uh, uh, Ja, vi får se. Det vi kan stanna upp vi är vi är oerhört tråkiga. Men vi är ju inte ensamma om det. Estupinian är den mest ägda försvararen av alla just nu. Stones är trea och Gabriel femma. Det är bara Trippier och Luke Shaw som letar sig in på, på topp fem för en, en Gabriel. Um, och, ja, jag har inte så mycket att säga. Det är väl ingen, ingen av de här försvararna som jag tycker är så här, supergivna. Gabriel kanske den som är mest given för mig utav dem som ger teckning i Arsland-försvaret, tycker att Arsland har ett väldigt fint inledande spelschema, gillar hans offensiva hot, även om man såklart inte kan hålla på och räkna med och få mål från skallen. Jag tror du tog upp någon statistik i något tidigare avsnitt, Stefan, att de lag ni möter där i början är rätt dåliga på huvudet, men Även med de siffrorna så eh, har jag svårt att säga eller ge någon garanti på att Gabriel kommer göra ett eller två mål de första inledande åtta matcherna eller något sånt där. Eh, utan, han kommer nog göra något no no mål på huvudet eh, under säsong. Om det ham hamnar de första åtta game weeks eller om det är eh, senare på säsongen, ah, det vet jag inte. Eh, ja, jag har lekt med tanken ändå med en stil i kassan istället och... Spara 0,5 där. Dessutom ytterligare 0,5 då att det är i så fall och någon annan skulle bli, bli stil. Men nej, jag har inte gått den vägen. Gilla som sagt hans offensiv. Och ja, Men Stones är väl också sådär att ja, bra teckning ha i City i City-defensiven. Eh, Chilwell kommer ju absolut inte sitta på bänken varje vecka Utan kommer nog nyttjas ganska mycket Det är ju en första match som förvisso är hemma på Stamford Bridge Men mot ett Liverpool där jag tror att båda lagen kommer göra mål eh, hade, inte, hade inte hatat att spela han i Game Week 1 ändå eh, På vänsterkanten där på, på Trents sida Men eh, ja, eh, just nu sitter han på bänken eh, hur, hur tråkigt är det här då Fredrik Med att vi sitter med, med ja du och, du och Stefan Med
2: helt identisk fembackslinje ja, Jag vet inte om det var i, i Något tidigare poddavsnitt eller om det var ni gästade Fantasyguiden eh, och pratade FPL vs Allsvenskan Fantasy Det får ni lyssna in på om ni inte har gjort den. Eh, som jag nämnde det att Det kommer att vara väldigt mycket template i början Vissa lag kommer att se nästan likadana ut Tänk i det här som ett, eh, ett Partischack Alltså alla startar på exakt samma sätt. Och efter typ åtta drag. Då har du fler kombinationer än vad det är. Vadå, månan. Så det kommer att liksom skilja sig. Sen. För folk börjar göra byten. Folk bänkar olika spelare. Det och så allt eftersom så går man sin egen väg. Om du inte liksom, slaviskt följer och gör samma byte som någon. Så kommer du att hitta din egen väg. Det är inte farligt att vara template i början. det är, Tvärtom brukar brukar i alla fall vara ganska klokt. Att hålla sig någorlunda. Beroende lite på hur man vill spela såklart. Vill man ligga ett efter gameweeket. Nej men då kanske man inte ska ha template. Men vill du ligga etta får du också vara beredd på att ligga typ sist. Eh, om man ska vara klass. Så att, jag tycker inte folk ska vara så rädda för att gå template i början. Eh, det, det kommer kännas lite trögt för den som är lite där eh, trigger happy. Och liksom vill sticka ut i början. Men jag varningsflagg för att vilja sticka ut för mycket. Det är inte farligt att gå template till en början.
0: Mm. Eh, Stefan eh, jag tänker så här Ingen av oss har en 4,5 försvarare Det finns ju flera intressanta eh, Försvarare som är prisade 4,5 En eh, Sven Bottman i Newcastle eh, Vi har Aston Villa försvarare I Pau Torres så, eh, ja, det, det, finns, det finns ett par alternativ Men ingen har valt den vägen eh, Alla har dessutom valt en Chilwell För en, en Reese James eh, ja, Dina tankar där
1: Ja, men det är väl lite influerat utav första säsongen. Chilwell har sett ruggit, ruggit fin ut. Han är väl den som har gått mest offensiv av de två. Och sen är man, är man väl lite mer bekväm med hans skadestatus. När vi tänker oss att vi primärt ska använda den här spelaren om, om en eller två game weeks så, så känns det lite tryggare för mig att sitta med Chilwell över en, en Reece som mycket väl skulle kunna vara skadad då kring Estopinian där, eller ingen 4,5 så är väl min tanke att Estopinian har ruggit fina matcher om inledande tre vi vet att det kommer bli en hel del rotation i Brighton i år med tanke på vad Deserbe har varit ut och sagt när man har Europaspel också så att jag kommer inte vara så trygg även om liksom Estopinian spelade nästan hela tiden i fjol så är inte trygg med att han alltid kommer spela heller de har väl inte jättebra Eh, liksom alternativ där. De har testat gross en del där på försäsong eh, till exempel. Men tanken är, där är väl. Eh, ja, men om det inte händer något annat så blir nog Estupernian en 4,5 eh, framåt Game week 4,5 där någonstans.
0: Alternativt
1: eh, och, en Guardiol då, som du pratade om tidigare. Ja, alternativt en guardiola, exakt. Men, men det jag tänkte komma till var att eh, ja, men, bara få se lite eh, kring. Hur Villa kommer formera sin backlinje. Vem det är Vilken 4,5 man ska gå på där. För deras spelschema blir bättre efter några omgångar. Och samma sak med Newcastle. Deras inledande spelschema är jättetufft. Men efter några omgångar här så vänder det och blir riktigt bra istället. Och då, då tycker jag att det är ett bättre läge att plocka in Bottman än att ha honom från start.
0: Mm. Och jag instämmer med mycket av det du säger. Och det är lite så som jag tänker också. Fredrik, ingen av oss går på en Trent Alexander-Arnold. Han är ju uppprisad till 8,0. Men vi vet vad han kan göra och ställa till med. Min stora anledning till det är för jag tycker att ni ser alldeles för öppna ut bakåt. Och... Jag kan inte se att Trent ska kunna matcha sitt värde så här i början innan ni får in en ordentlig sexa och kan liksom täppa till försvaret. Jag tror inte han kan matcha de insläppta målen som jag förväntar mig med sina offensiva returns. Är det en del av varför du inte har Trent också?
2: Ja, det är två delar, det är dels det och, och ja, jag, jag tänkte lägga en dråplig kommentar att vad menar du nu Men det, det blir nästan bara patetiskt att eh, för den som har sett försäsongen så har det ju varit så salongen Både framåt och bakåt ska sägas eh, Det har sett ut som 13-14 när vi bara liksom öste på framåt Och ja, spelade med väldigt mycket anfallskraft och, och väldigt lite huvud bakåt eh, och, och det läcker ju som ett soll mot ja, en nyuppflyttad lag i Bundesliga Det kan man ju bara tänka sig hur det kommer att se ut i Premier League Eh, så att nej, för mig är det helt ointressant. Alltså, även om, även om han gör liksom ett par offensiva returns så är det så här: Det kommer ju inte vara någon noll förmodligen. Eh, och och nej, men då är han inte: nej, 8 miljoner, det är ju. Det är ju liksom. Det är en saftig mittfältare. Mm. Eh, och jag tycker det är bra. Alltså, missförstå mig detta. Så alltså, jag tycker att det är bra att han inte kostar 6,5. För då hade han säkert liksom klämts in i många bygger ändå. Eh, det hade det varit lätt att bara liksom hitta en mille på en 5,5 och, och uppgradera. Nu är det ju inte så. Det är ju väldigt mycket svårare. Eh, och nej, inte ens i närheten av, av mitt bygge eh, som det känns just nu.
0: Okej.
1: Mm. Jag har lite anekdot kring Trent. Han som vann FPL i fjol. Han kommer i början med, med Trent. Om det inte händer något, något på slutet här. Mm. Bara, för att, ja, men bara för att ha honom till, till Game Week 2 egentligen. Och sen har han väl ändå planerat att byta ut honom till typ en källseförsvarare i, i Game Week 3. Mm. Men... Ja, det är bara en anekdot. Jag gillar kanske inte att ha allt för mycket planerade byten så, eh, men, men det, skulle, det är något som skulle kunna löna sig, absolut.
0: Mm. Eh, ja, om man ska hitta de pengarna. Vi sa alla att vi hade 0,0 på banken och vår dyraste <laughs> försvarare är 5,5. Eh, så det behöver göras uppoffringar och... Eh, Ja, med det här att vi inte ha trend så ska det bli intressant att gå vidare till mittfältet. Se om det är någon som kanske trots allt har klämt in en Mohamed Sala för att ja det har vi, har vi inte haft tidigare när vi har pratat. Och Stefan, om vi börjar med dig. Hur formerar du ditt femman och mittfält?
1: fält? Ja, det är ingen Sala som har letats in här. Jag kör dubbel. United dubbelt Arsenal eh, i Rashford och Bruno eh, samt Säka och Ödegård. Eh, och eh, just nu har, och, och de känns hyfsat eh, säkra, i alla fall Saka, Bruno och Rashford. De har haft hela förstrången eh, och de kommer sitta i bygget eh, Game Week 1. Ödegård plocka in efter Community Shield. Eh, kände väl lite så att jag inte vill ge in i i tombolan där riktigt kring ja med få här starten. Det är ju Martinelli mer intressant och hej och hå. Utan Ödegård vet jag kommer spela. Och nu när han ja, men slog första straffen i straffläggningen så blev jag så här. vänta nu, ska, ska, ska han ta straffarna här nu inledningen av säsongen? Ja men det hade ju varit en superbonus att ha det. För att jag räknar med att alla liksom... De flesta av dem jag tävlar mot är intresserade Manchester. De kommer att söka i bygget. Men om alla kommer inte att ha det går ödegård i bygget. Så, så det skulle ju vara ett jättepluss för, för mig. Eh, sen den sista platsen. Den här är ju riktigt öppen. Det är, jag har Phil Foden idag. Eh, jag är orolig eh, kring liksom, hans startplats i, i Manchester City. Eh, det känns ju långa vägar att det här är liksom, hans eh, säsong när han ska slå igenom på riktigt. Eh, när Ja men när nu Gundogan och Mares har lämnat eh, det gör ju dels att ja, men Pepp bygger upp förtroende successivt med sina spelare och det här har ni haft Foden ett tag nu eh, och borde ju lita på honom eh, helt okej okay, jag tycker nu har två trotjänare lämnat eh, jag tycker att det borde tala till Fodens fördel. Dessutom så är det ju i, i Mares så är ju en riktigt bra eh, vänsterfot på fasta situationer som lämnar eh, vilket eh, också borde göra att Foden slår Betydligt fler fasta än vad han eh, har gjort tidigare säsonger. Eh, så att jag tycker det är mycket som talar för Foden. Men han är riktigt jobbig att ta ut i Game Week ett. Eh, Dock så ja, förväntar jag mig att vi kommer få eh, Team eh, på fredag. Eh, och och då kan bli lite panik där. Eh, men, men den här platsen är, är riktigt öppen fortsatt.
0: Ja, hörde jag att serverna hänger sig på fredag kväll? <laughs> Det, det, det ryktas att Det är ganska troligt Jag tror att många kommer sitta och invänta Likt lineups För Manchester City Så att se till att ha ställt i ordning Era lag, men absolut Jag har vad du säger Och jag passar faktiskt på att och ta mitt mittfält Eftersom att det ser oerhört likt ut Stefan, jag tyckte att jag liksom Sticker ut lite här med Att ha dubbelt Arsenal Och dubbelt United Och då i dubbelt Arsenal har gård. Jag har exakt eh, samma Arsenal och United-mittfältare. Och samma struktur prismässigt som du på mittfältet. Istället för Foden har James Madison letat sig in för mig. Och eh, det skulle kunna ha Phil Foden. Eh, lika väl, det är nog den närmaste eh, som skulle kunna leta sig in där på mitten. Eh, och... Jag backar väl egentligen bara upp det du säger. Jag vill inte börja med att eh, liksom, eh, hålla på och hoppa in där på en Trossard eller en Martinelli. Och eh, ja, men få stulen speltid. Jag räknar med att Ödegård kommer, kommer spela hundra ja, minuter eh, per gameweek ungefär. Eh, ja, men väldigt, väldigt mycket minuter och framförallt mer minuter än både Trossard och Martinelli. Oavsett hur, hur de ställer upp. Eh, samma med, med Saka och Saka har varit där hela tiden Han är ju underprisad något ordentligt Kanske till och med 1,0 Han skulle kunna, kunna kosta 9,5 kan jag tycka eh, Och jag håller med där tankarna kring straffar Ödegård, ja kanske eh, Och jag tror av, liksom, av det här mittfältet Så, så, så är det Ödegård som Uh, ja, är en av de, de minst ägda i, i mitt lag Det är ju inte så att han inte sitter i några byggen alls Jag tror att han har en ägare del på 22% just nu Men um, det, det är också samtidigt väldigt många som håller på där Och, och kikar kring Martinelli eller till och med en trossard uh, Och sen Madison har väl den där rollen att. Ja, men jag, jag går ändå på Spurs Jag uh, tror att de kommer att vara mer offensiva jag tänker att med ny tränare så kommer Spurs vara mer offensivt viktade. De får in i James Madison den här kreativiteten som de verkligen verkligen har saknat på mitt fältet. Och eftersom att han spelar centralt i ja men där strax bakom bakom Kane, så tror jag dels att han kommer kunna Liksom, ja, men spela fram och, och skapa lägen för andra Men även komma i djupet eh, Om Kane väljer att droppa ifrån lite Som man, som man också gör Och, och komma till ja, med bra lägen För att göra mål eh, Vi vet dessutom att han har fina fasta situationer Så att eh, ja, men Jag har valt James Madison där Och känner mig ja, men Om jag ska ställa hand och Foden mot varandra Lite som att men, Det är det trygga valet kopplat till speltid Jämfört med Foden Men annars håller jag med i exakt allt du nämner om Foden Och jag ser verkligen uppsidan med honom Men uh, I Edison är det som har letat in sig På mitt femman i mitt fält uh, Gällande United-gubbarna så, så har de suttit där Mycket, det var ett tag jag höll på att leka med Att uh, liksom dubbla City-mittfältare där uh, Men uh, Ja, jag vet inte jag, jag gillar både Bruno och Rashford Oerhört mycket Så att eh, de, de får vara där um, mm, Oerhört lika som dig där Stefan skulle jag säga Jag vet inte Fredrik om du har gått någon annan väg
2: ja mm, men då får man väl ändå säga Att jag har gjort eh, Inte jättemycket annorlunda såklart <laughs> det, är, det, är, det är tre stycken gubbar som är, är De samma Och det är ju Saka, det och Rashford Ehm um, och ja, det, ni har ju lagt ut uh, bra om dem. Det är väl Ödegård som är mest osäker för min del där. Det var han som var den sista valet. Han hade nämligen kunnat vara en Jack för han har varit det ganska länge. Um, var oerhört tugen på liksom, att, att dubbla City uh, mitt fältet. Jag tror att det är en väldigt differential. Både Foden Grealish med uh, tsp är en del runt 10%. Och tänk då hur många hur få som har båda. Alltså, det här är City när de taktar igång nu. Det kan, det kan rinna iväg. Är det så att foden får en bänk För Foden sitter också i mitt bygge tillsammans med Mitoma ska jag säga. Så alltså, sakar Ödegård Rashford, Foden, Mitoma. Men är det så att foden får ett inhop i 58. Alltså vi har hört nu från spelarna att ute och klagat. Eh, apropå att det är Klopp som brukar klara speltid så var det ett riktigt Crime River-inlägg från Rafael Varane om att hur jobbigt det är att tjäna två miljoner i veckan och nu måste jag spela 10 minuter längre. Eh, det, det kan han få gråta över, det skiter jag i. Jag tycker att det är nice att Phil Foden som får ett inhopp med 30 kvar får 40 minuter istället mot liksom, tröttsprungna skräpgäng. Alltså jag känner att Jag blir mindre rädd för de här liksom Bänkningarna för jag vet att inhoppen kommer att komma Så att jag är beredd att gamla på Phil Foden Vi får se om jag tippar över till Att våga gamla med, med Jack Readers också eh, Sen är jag lite förvånad Över att ni har släppt Mitoma, båda två Här är, antingen är det jag Som håller mig fast vid den där liksom Lyktstolpen i, i Hemstaden eller, eller så är det ni som Övertänker jag vet inte, Mitoma Alltså de har ändå ett fint schema. Han känns ändå safe på speltid. Oavsett om det ryckas som lite, lite högkvalitivt nyförvärv. Eh, kan ju mycket väl komma leverans här från, från Brighton framåt. Och vi får se vad ni, vad ni har hittat i anfallet där. Men, men jag skulle känna mig lite så där Med att gå helt tom på Brighton framåt första tre matcherna. Eh, så att, nej, eh, mitt Thomas sitter kvar. Och jag vill ogärna göra mig av med dem Det här gör ju att jag har lite mindre pengar på mitt mittfältet. Lite... Mindre flexibilitet då får man väl säga vad ni har. Men ja, det återstår att se vad, om det kommer att byten eller så. Men, men Saka Rödergård, Rashford, Foden, Mittån, man landar mitt, mitt fält i.
0: Mm. Och gällande Foden där att han kommer in i 58 Jag kan också se när han blir utbytt i 58 ja, Och hur förbannad man kommer vara då Det är nästan mm. hellre jag se att han kommer in i 58 ja. Och får möta de här trötta benen Än att ja. han får göra det här grovjobbet den första timmen Då sitter ofta rullar runt bollen Och liksom får motståndaren och jaga boll Och sen så snurrar målen in mot slutet där matchen och springer iväg Um, och den där en poängen Och kliva av liksom Man sitter och kollar så här, Men knyt skorna då innan Eller knyt upp dem innan du kliver av plan För att du ska få ihop de där 60 minuterna Aj alltså Det är den där huvudverken egentligen Som jag bara håller mig borta ifrån Med en Madison. Uh, och lite så har jag tänkt Och sen så är ju som sagt En av de, de stora grejerna skulle jag säga här Det är ju att du inte har en Bruno Fernandes mm. uh, Och så här är det Det här kommer man få om ni skickar in ut ett lag på Twitter eller så här, för att få feedback eller eh, sådär, så kommer folk bara säga vad ni inte har. <laughs> eh, och, och så kommer det vara. För att mm. jag, jag ser ju redan med mitt egna bygge vad jag inte har. Eh, och man kan inte ha alla. Man har liksom fem mittfältsplatser, man har tre anfallare, och man har fem försvarare, två målvakter. Och sen ska du starta elva av dem. Man behöver göra någon uppoffring Någonstans Och i ditt fall skulle jag säga att det är Ja, jag gissar att du inte har En United Forward Så då har du en United-spelare i hela, I hela ditt bygge Och det sticker ju ut med mm. Så det så sen som om det är positivt eller negativt. Ja det får vi väl se. Mm. Ehm, men det är en sån sak som man direkt kan påtala kring det här bygget. Ehm, det finns massa saker man kan påtala kring mitt bygge också. Ehm, och jag tycker att du ändå landar rätt. Ska man gå på en United Midfielders som Rashford. Ehm, något bättre än Bruno. Ehm, Gällande 6,5-mittfältare. Stefan du får säga vad du tänker. Men anledningen till att jag inte har gått på Mitoma är att ja absolut jag ser, eh, jag ser fördelar med Mitoma. Jag ser även andra 6,5-mittfältare som jag tycker är intressanta. Kanske framförallt i en SE i eller en Boemo i Brentford. Eh, men lite med den här strukturen som jag har så har jag lätt att gå ner till den 6,5-mittfältare jag vill ha. Och dessutom är både Stupinian och, och, och Mitoma- så äh, är det sådär att när, när spelskymmet vänder äh, ska man byta ut båda. Ska man sitta kvar med Mitoma som kanske ändå då är den mest offensiva spelaren. För jag tror att Brighton kommer kunna göra liksom, saker framåt även i, i svårare matcher. Men äh, ja, jag, jag är inte helt såld på Mitoma. Jag är inte övertygad om att han är den bästa 6,5-mittfältaren. Äh, skulle kunna vara Huck, äg, högt ägd dock. Kan han droppa i price? Ja, kanske. Um, Stefan, vad säger du? Du har inte heller 0,6,5 i mitt fältet.
3: Post your free job on linkedincom people today.
1: Nej, men det är uppenbarligen värde. I 6,5 mitfältarna, så är det, och mit toma är ju bäst första tre matcherna. Men det är så här: jag tror att jag kommer att vilja göra mig espopinjan. Och jag vet inte om jag har haft hålla mod. Men med mitoma heller. Vi vet inte riktigt hur Brightons prioriteringar ser ut med Europafotbollen. Det är inte så att de är i Europa speciellt ofta. Jag tror att det är mer vanligt att ja en större lag som United Arsenal, när de har varit i Europa League, att man vågar lufta lite mer. Kommer Brighton våga göra det? Inte lika säker. Och liksom om det var någonting som vi såg i fjol var väl att mitoma kanske såg lite mer sliten ut på slutet av säsongen. Han hade spelat mycket och ja jag vet inte, jag, jag ser det lite som att det kan bli för många transfers som ska göras. För man vill även kunna reagera på andra saker som händer, får man någon skada och liknande. Så, så det är väl lite därför jag har ja, filtrerat bort mitt åma. Jag har väl sett liksom att om jag skulle haft någon 6,5 i tvälter så hade jag nog gått på en boemo- från start bara för att han har liksom ett, ett längre spann av bra matcher inledningsvis och inte Lika mycket panik med att och Byta ut honom
0: mm. Nej Och som sagt vi har ju nu nämnde jag Esse och Mboemo Men vi har ju även en DV I Eston Villa som har, som har gjort det bra, ny till ligan Såklart men Ja, man har sett, sett riktigt eh, fröjd ut. Och det ska jag säga. Så här kommer absolut inte mitt mittfält se ut i Game Week 38. Och förmodligen inte i Game week 5 heller. Utan det kommer säkert ha kommit in en 6,5-mittfältare. Frågan är bara vem. Eh, och då eh, tror jag att det är en typisk sån här position. 6,5-mittfältare. Där vi kommer kunna se ganska snabba prisförändringar. Eh, och kanske inte alls så enkelt att gå från den 6,5-mittfältare man har. Till den man verkligen vill ha. Och då finns det en fördel att äh, sitta med ett dyrare mittfält och gå ner till det man vill ha. Äh, jag vet inte om det är, ger något svar på, på din fråga där om att vi har lämnat Mitoma helt utanför, Fredrik?
2: Nej, men det är ju en valid point såklart. Eh, ska man liksom ja, håller lite på stålarna och investera eh, elsewhere eller gå rätt ut och chansa på någon av dem. Så, men det finns ju flera alternativ och gamla med liksom så att ja Det är ändå spännande att det skiljer sig lite grann På, på mittfältet ja, ja, även fast det
0: finns oerhört mycket likheter <laughs> ja, så och, och vem som helst som, som lyssnar på det här kan ju räkna ut Att Fredrik har investerat mer i anfallet Än vad både jag och Stefan har gjort uh, Stefan, du ville säga något
1: Ja, nej men 6,5 där, bara för att följa upp Som du var inne på det, men jag tror ju att vi kan hitta Fina alternativ i både Chelsea och I, i Newcastle uh, mm. Längre fram, eventuellt också Så att jag tror ju att det är en men verkligen en prispunkt som ja, men kommer ha liksom stor effekt på årets FPL. Med tanke på vad det kommer möjliggöra för övriga lagdelar. Mm. Så, så ja, det är nog bra att ha en plan för, för den priskategorin i alla fall.
0: Absolut och det är många som sitter med, med mer än en 6,5 spelare. Kanske framförallt om man har en Mohamed Salah på mitten. Så att, eller en Hurricane där fram. Vi ska ändå leta oss fram till anfallet och Fredrik, jag tänker att du kan få börja eftersom du verkar ha mest deg kvar till att kasta in här på, på, på gubbarna som ska göra det där framme. Kan, kan man gissa att Håland har letat sig in eller?
2: Ja, det har det är som en sån dålig Robinson-aktion Man ska liksom spara pengarna till slutet och Gäller det bara att inte sitta där när aktionen tar slut Och ha stålar kvar eh, Ja, men Holland är ju en autopick eh, för, för liksom så. Det, det är ju inte så mycket Att diskutera kring eh, Vi kommer ju till en kapitensdiskussion lite senare Eller kanske att vi ska stanna till lite mer vid honom då Men att ha honom i bygget alltså, Spelar du utan honom i bygget Då är du förmodligen en sån spelare som går för ett, ett game week pris eller ett månadspris Skulle jag säga eh, för, för om du siktar på att få en bra overall rank och spelar utan Håland, då vad då du käkat svampar som jag inte har kommit i närheten av, i alla fall är en sak som är klar. Eh, men det kanske inte var det du åsyftade om Håland fattade eller inte, utan det var ju vem som var bredvid. Och jag har tagit mina eh, mina Dineros och lagt dem på Olly Watkins, sitter kvar med honom sedan en skadad skjutshus blev Watkins och... Tycker att det är, precis som jag nämnde där i, i anfalls eh, vårt uppföljningsavsnitt i anfallsavsnittet Alex att jag är en ganska underskattad spelare, visst det är inget superschema i början Men ja, alltså, jag, jag gillar Oli Watkins och framförallt så gillar jag flexibiliteten Den som jag då lite tappade på mittfältet får jag i anfallet Jag kan gå ja, men till vilken anfallare som helst från 8 miljoner neråt eh, är det någon sju miljonare som flyger, eller en Jackson i Chelsea som vi är lite sådär tveksamma till, eller har varit i alla fall, ja men då kan jag lätt kliva dit. Eller om det visar sig att liksom någon Liverpool-Fourvard går sönder, där vi Nunes kliver in och är den som ska, som ska göra, då, kan, då är det lätt att gå dit. Så att Jag värdesätter flexibiliteten i anfallet. För Håland är liksom, ja, det är bara att trycka in den i bygget och så sitter där. Och då vill jag ha någonting att, att göra med den andra spotten. Och därför får det bli Watkins Och sen på sista kvisten så sitter en Mobama i western. Mm. 4,5 Det liksom, hade ju kunnat vara någon annan, nu är det Mobama um, Har vi fått lite minuter på försäsongen Det är liksom inte Det hamnade lika gärna att vara någon annan Men Mobama är det som Då får spela andra fjol Eller fjärde fjol på kvisten Till, till en Ollie Watkins Mm. Och det skulle jag säga att det är ju det trygga valt
0: att gå på eh, som, som sidoanfallare till, till, till Håland. Mm. Um, så att, ja, men jag, jag köper det fullt ut och en ja, men väldigt duktig spelare som ja, men också får 90 minuter väldigt ofta eh, på straffar har väl inte världens bästa strafffasit. Men ja, som sagt, en, en spelare som är på straffar är, är alltid intressant. och ja, men det, det är väl det där att han har. Det var vi inne på att prata om tidigare. Att, ja, men första fyra sa han tre borta matcher. Men just för en Watkins att spela borta mot Liverpool eller borta mot Burnley och Newcastle. Men det behöver inte vara så dåligt som, som man tänker. snabb omställningsspelare och. Sådär, så att jag, jag gillar Åtkins jättemycket och hade gärna Haft han som andra anfallare om vi hade haft Fri, fri budget här, eller ah, Då kanske Kane hade varit där i alla fall Men eh, ja, ni förstår vad jag menar eh, För egen del Så eh, blir det lite Svar på eh, hur, vi, hur jag inte kunde ha Mitoma och inte vill ha någon liksom, Offensiv täckning i Brighton Jag har ju gjort det här eh, Lite eh, Oerhört Olikt mig eh, Men eh, en litet chansval I en João Pedro eh, På topp bredvid Holland <hör> eh, João Pedro är prisad 5,5 Och eh, ja, Det är min näst dyraste forward eh, och, och du var ute I Patreon-tråden tidigare idag Vet jag Fredrik och frågade folk För det är ganska mm. många som, som har varit där att Hur är din plan att ta dig därifrån
2: Ja då eh, tyckte det var en berättigad fråga
0: eh, Ja jag håller helt med Uh, och det är väl en av anledningarna till att Onana kanske borde vara en 4,5 hållvakt för i alla fall ha 0,5 i banken uh, Men sen är ju planen att Vägen därifrån kommer ju vara Att frigöra pengar på mitten Att mm. gå ner till en 6,5 mittfältare uh, Det finns även möjligheter Att frigöra uh, pengar I, i försvaret sådär. Jag tror att João Pedro uh, Kommer att starta uh, men Regelbundet uh, Här i starten Och det är de här första tre matcherna som man i huvudsak vill åt Sen så behöver inte det innebära att man sen byter ut honom Man kanske kommer behöva göra det för att undvika price drops Men som sagt har jag en Chilwell först på bänken där Och jag tycker att när du presenterar din, ditt lag Fredrik Så har du ett oerhört bra lag på, på flera positioner och jag vet inte om du har gått framåt och sett ja, men vilka matcher du ska spela Chilwell och vem du ska, ska bänka då. Eh, men det är ganska lurigt eh, mm. kan jag tycka. Och här gör man det lite enklare eh, ändå tycker jag mm. att eh, kunna, kunna bänka Chappé och bara egentligen helt enkelt spela 4-5-1 eh, i en hel del matcher också. Um, sen så kommer det ju vara lurigt Att bänka en Pedro Pedro de första tre matcherna uh, Som sagt Luton hemma Olf och West Ham hemma uh, För det är ju därför jag har honom för Jag vill ha honom just då uh, Så att, uh, det, det är lite stökigt Och um, Ja, det, det är lite tankar jag har haft. Jag har även varit inne på att ha ja, en, en vissa i Brentford eh, där som kostar 6,0 då. Och då skulle jag behöva de där 0,5 som i så fall skulle komma från, från en nedgradering gradering på, på Onana. Eh, och det är också eh, fortfarande fullt möjligt eh, att det kommer bli så. Men just nu så som sagt gillar jag just den här grejen att Få någon offensiv från Brighton. Så här i starten. Och då har valt fallit på Jean-Pedro. Och också då en spelare som vi förväntar oss. Eller i alla fall jag förväntar mig. Ska ha straffarna i, i, i detta Brighton. Vi såg han tog en straff. Samtidigt som Pascal Gross var på, på banan här. I, i senaste förstångsmatchen. Och det var väl egentligen där det stod väg där Är det Joe pedro eller Gross som ska ta dem. Och ja. För mig kom svaret där Sen har de värvat in Kodos Och det tror jag kommer påverka Sjö och Pedros speltid Men kanske inte de här första tre gameweeks Det är väl min, min förhoppning um, ja, uh, Som tredje anfallare Jag har ju varit så stolt över tidigare När jag har pratat om mitt lag Och han sitter kvar uh, Fina, fina Ellis Sims uh, Everton tröja bär han här Han borde ha en, en Coventry tröja han är borttagen i spelet så att ingen kan ha honom Det betyder att han inte kommer sjunka i värde Och därför kommer han sitta sist på kvisten Och jag, jag är helt inne på att spela så Jag hör vad du säger där Fredrik med Mobama ja, Och där kan man säkert få någon igen poäng eller sådär Samtidigt kan man få en price drop där det är inte, Jag tror inte att det är jättestor risk Och inte så många ska man offra byten på sin tredje anfallare Men ja, jag vill inte ens ta den minimala risken ja, Stefan, hur ser din, din, ditt anfall ut?
1: Ja, det är få anfall som är likt ditt anfall Alex men jag har ju både Sims och Holland. <laughs> så att så att det är bara en plats som skiljer och för tillfället sitter vissa där och ja, men det är väl för att jag tror att hans plats är lite mer säker än en Chao Pedro. Det är de två det står mellan. Eh, jag ser ju fördelarna med att ha 0-5 på banken såklart. Eh, men skulle jag till exempel ta in Chao Pedro. Då, då hade jag nog haft lite svårare för att ha Foden i bygget. Eh, med tanke på att hans plats också är lite så osäker. Och det känns som att då börjar det bli mycket. Att eh, ha två sådana gubbar.
0: Eh, men då kan du gå på Madison istället. För <laughs> ja det skulle jag absolut
1: kunna göra. Det skulle jag, nej, men De ser faktiskt fröjda ut på, på försäsong. Så att det är inte... Och liksom varför skulle kolla man på Madison är en beprövad spelare i Premier League Spelat i ett sämre lag Än Spurs många säsonger Men han, han kommer ju plocka en, Minst en 140-150 poäng Och och liksom sig riktigt bra Så kommer han plocka upp mot 180 Någonstans Så att nej han är ju en, han är ju en stabil gubbe Absolut Ja, men med vissa där. Det är väl lite Brightons fina inledande spelschema samt att han. Fina ja, inledande spelschema samt att han. Om verkar nejla den äh, forwardsplatsen äh, och göra den till sin nu när Tony är äh, avstängd som, som har lett mig dit. Men sen såg man ju själv Pedro rulla in den här äh, straffen i senaste träningsmatchen och, och blir ju sugen såklart. Äh, jag har ju också sett att jag kommer spela feedbackslinje mycket inledningsvis så att det är ju det väger ju in såklart att det behöver inte vara någon super given gubbe som får forward där Sen är det ju så att om, det, ja men, om man verkligen, verkligen behöver en, en väg därifrån och inte har några pengar då, då finns ju Morris i, i Luton deras striker kostar lika mycket som Sjö Pedro och Luton har ett riktigt Fint spelschema från gameweek 4, eh, Så att det matchar väldigt bra där. Han, han är också på straffar. Eh, så att det skulle kunna vara en, en budgetgubbe som, eh, som är något att ha. Han gjorde väl eh, 28 målen och sånt i, i fjol i, i championship.
0: Mm. Ja, och det kan man väl säga att det som skulle tala för mig att gå på vissa istället för Joe Pedro är att för mig är Sjöpeder Pedro Price Drop Waiting to Happen. Det ser jag inte riktigt på samma sätt med vissa. Utan det med att fortsätta bara rulla på och vara bra. Men jag kan se att väldigt många som startar med Joe Pedro har samma tankar som mig att efter tre gains, men då kanske jag ska. Växla över till en loot and forward Eller som sagt gå någon annan väg um, Och ja ha, ha såna här förutbestämda byten är Jag är ju inget superfan av och Där känner jag mig tryggare med vissa uh, Men ja jag, jag tycker att det är jäkligt lurigt Och um, Hade jag haft vissa i, I game week Då vet jag inte Kanske hade spelat Killwell till och med uh, Redan då
1: Ja nej, jag tror ju Spurs kommer vara sjukt öppna Lika öppna som, som Liverpool mm. eh, Kommer vara eh, Så att jag, jag ser väl det som en ganska Trevlig match offensivt eh, ändå eh, men, men de här 0-5 Är ju dock intressanta för att eh, Jag, jag pratade ju om ju Estepinian till Guardiola men där skulle det kunna ske Price eh, changes eh, mm. Både att Estepinian som är högt tappar i värde men Guardiola som ingen har från början skulle kunna börja stiga i värde också mm. om du visar sig att han gör det bra men det öppnar jag, jag även möjligheten för att eventuellt kunna nå till Rhys James från Estopinian så att
0: 05 är ju klart intressanta Mm. Ja, det är lurigt. Men det man kan säga i alla fall Stefan, är att vi går super differential jämfört med, med Fredrik, och vi har Ellie Sims som ägda ändras 0,2%.
1: Ja, nej. nej Jag flikar väl in. Jag sa inte så mycket där med Watkins. Jag fick ju in att det är den säkraste gubben just nu. Men, men samtidigt en gubbe som inte är så svinrädd för att han ska plocka 15 pinnar. För det, det har vi ju inte sett speciellt mycket av från, från Watkins del. Utan det är ju ofta de här stabila 8-9-pinnarna när han levererar. Som, och det är väl lite därför jag tycker att, att jag vågar våga chansa att gå utan honom. Mm.
0: Jag var inne på det tidigare Pratade om Att om man skickar ut sitt lag Får man alltid höra vad, exakt vad det är man saknar Om jag börjar med mitt bygge Så Tycker jag att det är, Jag var inne på det Jag har inget Liverpool Det är ingen av oss Och det tycker jag är någonting att, att nämna Jag är ingen 6,5-mittfältare Ingen 4,5-back Och sen har jag ingen tredje Citygubbe och det finns ju både för och nackdelar med att inte ha den tredje citygubben för att det är lättare att gå dit. För att man drar sig ofta för att göra det där sidledsbytet. Sitter man med Foden att göra han till Grealish, ja, Men Jag vet i alla fall att jag gör det. Det är lättare att då göra Madison till, till Greelish, eller göra han till Foden om det är han som flyger. Eller om jag vill gå någon annanstans. Plocka in Guardiol och kanske dubbla upp försvaret Eller ja Då har man den, den möjligheten Så att äh, det, det är väl det äh, Det skulle jag säga är liksom den stora med mig Jag har ändå trippelt äh, Arsenal äh, Jag har trippelt United i det här fallet äh, med, med Onana också Ehm äh, så ja det, det finns saker som, som alla saknar och som, som jag sa eh, en sak vi alla har gemensamt är att eh, vi inte har eh, något Liverpool. Eh, Fredrik hur tänker du där? Annars var jag ju även inne på det, det som sticker ut med dig att du endast har en United-spelare.
2: Ja men precis, det är väl kanske det stora skulle jag säga för min del mot, mot template att ja, men helt saknar United-tekning bakåt och bara Rashford framåt. Där kommer ju jag bli straffad om, om United flyger i början. Ehm, och ja, ingen 4,5-back, ett, ett, lite tunnare liksom, premium mittfält. får man väl säga att jag har ändå jämfört med ja, men er och, och många andra. Så, men just det att man inte har någon liv på spelare Jag satt ju där och kollade mot Darmstadt Och, och borta på Deep Daily Press Tänkte att nu, nu får vi se en Darwin Nunez vi fick se precis alla offensiva spelare Ställas liksom i startälvan utom just Darvin Nunez Så den där kommentaren från Klopp Om att det är viktigt att jobba i pressspelet Som han droppade så här lite i förbifarten på någon presskonferens Apropå då Darwin Nunez den verkar sitta rätt djupt där Så vi får väl se Det är ju ingen man vågar starta med nu Nu var det Jota som spelade som striker Och Gakpo som jag var inne på tidigare Vilket jag tror vi kommer se väldigt mycket under sången Att han går ner som en av de här offensiva mittfältarna I ett 3-2-2-3 Den jag är mest sugen på Och den som skulle kunna leta sig in i bygget det är ju Luis Dias Det blir inte sämre om att han gör ett drömmål Den var klackribba in liksom, I bästa Zlatans stil Så att men det, det är ju chansningar Och det är det här tråkiga spelschemat Den här tråkiga inledningsmatchen Jag, jag tycker verkligen inte att man är dum huvud Om man chansar med Louis Diaz från start Det tycker jag inte Men jag hittar inte någon väg in på mitt mittfält Det, det jag kan inte riktigt motivera honom Heller före typ Ödegård Det blir svårt liksom Det blir alldeles mycket av chansning också Så att, Och det är väl den platsen för min del Som han skulle ta Och då Nej det är så är jag egentligen helt enkelt Det var insett
0: okay. eh, Stefan det är väl egentligen Ditt lag som jag tänker mest Sådär att det är inte är något Supersjälvklart att här saknar du något eh, Om eh, Fredrik hade eh, Trippelt eh, City som inte jag Hade, du har det eh, Du har trippelt Arsenal Som, som vi alla tre har eh, Du har de dubbla United-medfältarna Det är ingen United-teckning bakåt då, Men eh, känner heller inte att det är på något sätt ett måste. Jag känner att de andra sakerna är lite viktigare. Um, hur, hur känns laget? Är det, är det här det som du kommer gå med till Game Week ett, eller? Ja, men det är förmodligen
1: vissa som just idag känns som kanske mest osäkra gubbarna och där, där liksom är mer magkänsla in mot deadline skulle jag säga även, även om vi kan få liksom startuppställningen i sitter och såklart mm. annars så känns det väl rätt stabilt, går är någon som har kommit upp här på slutet och, och ja, men lite för att jag är osäker kring ja, men kring de andra gubbarna i, i Arsenal, jag tror ju att ja, men, jag, jag vet inte, liksom Martinelli som Tog nästan 200 poäng i, i fjol. Uh, han är ju fortsatt ung. Uh, kan han ta ett steg till? Alltså det är ju, uh, men där är ju risken då att han ska spela när en kettiga spelar uh, striker. Och då tror jag att det blir inte lika kul att ha honom. Uh, han har dessutom inte spelat så mycket på förstång. Så att, uh, ja, jag tror att vi kan få några sådana matcher där han byts ut uh, lite tidigare. Uh, här i början. Mm. Uh, nej men annars så... Så känns det väl rätt stabilt. Mm. Det blir ju rätt templet inledningsvis men, men så får det vara helt enkelt. Ja, dina Liverpool-tankar? Ja men som, jag skulle kunna gå på en Louis Jag har ju en, en slott mm. över där. Men, men jag vet inte, det känns... Då hade nog hellre gått med Anderson som jag vet vad jag får av. Men det är väl den här Bournemouth-matchen som är tråkigt att sitta utan Liverpool-tillgångar i Game Week 2. Man får ju verkligen stålsätta sig inledningsvis att så här, inte få panik om, Chelsea, eller om Liverpool vinner mot Chelsea med, med 3-4 bollar i första matchen och bara shit, nu måste jag in Liverpool-gubbar här. Nu ska de möta Bournemouth. Eh, så, så det får man ju verkligen liksom göra klart för sig innan att eh, inga paniker utan eh, du, har, du har valt en strategi. Håll, håll kvar vid den för guds skull eh, när, när vi står där eh, inför Game Week 2. Mm.
0: Eh, ja men härligt att höra. Eh, vi har ju lite att fundera på i de här byggnaderna. Det kan, kan komma skador. Vi kan få information på presskonferenser. Så det kan hända saker och som sagt bästa sättet är att hänga med bli Patreon, stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Dessutom då så får ni vara med på Discord, Messenger och tråd, utlottningarna inte minst. Men det som överraskar mig mest egentligen med de här draften, jag vet inte om ni håller med mig. Jag trodde inte att båda ni skulle sitta med Ödgård precis som mig. Är det något annat som, som överraskar dig Fredrik?
2: Ja, men det, vi, har ju all, vi alla såg den matchen Och, och kände liksom att nu vågar man inte gå utan Och det är verkligen ett sånt eh, Sen om alla tre skulle sitta med han Ja det, det, Vi tänker ju likadant Vi blir väl också lite formade av att vi pratar Väldigt mycket fantasy Man blir som man umgås brukar man säga och Vi är väl lite beviset på det här Men jag gjorde upp en liten snabb grej Att vi är sju spelare i som Som alla tre har Och sen så har så är det en och två och tre gubbar som man har enskilt sådär Nej, inget jag är jätteförvånad över egentligen Utifrån hur vi är som manager Jag tycker att det är ganska men ganska väntat med lite små skillnader och sådär Men det, det är ju ändå inom ramen på alla tre Så att, nej men det är väl få saker Det skulle väl vara att vi lyckades spricka tre olika målvakter ändå mm. Och det kanske säger någonting Och tre olika Assistenter i Holland i anfallet. Jag tar med mig det som att det är ändå två positioner där vi verkligen hittade vars i val. Jag blev lite chockad över att jag
0: kastade in en Chow Pedro känns inte alls som Silverdiggers.
2: Nej, det skriver ju samtidigt att jag flaggade upp den här i en annan podd som, som varningsflagg där. Att man ska kasta oss därifrån också. Men, å andra sidan så kan han ju också göra att jag vill ha straffmål och tre bonus och så får man ha de jävla poängen som sterar den i ansiktet. Så att det, det kan ju mycket väl flyga. Det är inte det som jag är orolig för utan det är ju bara vägen därifrån att den är behäftad med ytterligare ett byte, eventuellt minus. Poäng. Det, det är liksom den stora grejen. Hade det funnits flera anfallare liksom på den nivån, eh, då hade jag mer köpt. Lööf liksom, kanske varit närmare valet i sig. Så. Men för mig är det en prispunkt som är eh, ointressant i dagsläget.
0: Mm.
2: Stefan, något som överraskar dig?
1: Ja, men, ja det går att överraska mig. Eh, men det kanske är för att, för att vi alla tror att, eh, att han kanske skulle kunna vara särskilt. Men, men, nej men han är väl ett stabilt pick. Liksom. Det, det är inte det mest... Eh, alltså så här, vill man spara pengar, då, då kan man väl chansa med Martinelli om man tror väldigt mycket på Arsenal. Eh, lika gärna. Eh, eller en trossard. Men det känns lite ja det känns lite större chansning skulle jag säga. Eh, men eh, Martinelli vet vi kommer spela mycket. Och vi vet vad han kan göra så att, behöver man spara pengar på den positionen så, så tycker jag att han är ett fullt gott alternativ. Men, men det är nog lite att vi, vi är lite försiktiga så här inledningsvis allihopa och går, går den säkra vägen i, i många fall som har gjort att vi har landat på just Ödegården. Mm.
0: Innan vi går vidare och pratar kapitensdiskussion för Game Week 1, som vi såklart ska göra så ska vi rikta ett stort tack till våra partners som ser till att vi har så fint prisbord i, i poddligan. Eh, Glenn Sportsbar eh, och som sagt jag nämner igen Glenn Ligan. Kolla in den. Glenn Fantasy PL på Facebook. Se till att gå med. Eh, vi har även samarbete med Unisport Store. Eh, som är med i utlottningen här. Till våra Patreons. Men eh, om ni redan nu vill gå in och, och shoppa lite på Unisport Store. Så har vi koden FPL-podden som ni uppger i kassan. Då får ni 20% rabatt på ordinarie pris. Och eh, vietköp då för minst 500 kronor. Och... Eh, Ja, som sagt, jag tycker att det är ett bra läge att gå in och nyttja den koden. Den gäller augusti ut. Man kan köpa Merch, svenska FBL-podden Merch, via netshirt.se. Och vi håller faktiskt på att kika lite på att ta fram lite nya produkter där. Så ja, det kommer komma information när, när vi fyller på sortimentet där med lite nya grejer. Vi... Har också glädjen att välkomna tillbaka nakata.se som, som även i år kommer sponsra med, med presentkort eh, till prisbordet i poddligan. Eh, Fredrik de har ett riktigt schysst mercato nu som de kallar det för eller mm. ria som vi säger i Sverige.
2: Ja men precis jag såg att din favorit där King Cantona Kung Fu tea. Eh, ligger 125 spänn rabatt. Den är ju given om man om man nu har den dåliga smaken att hålla på United som du har. Eh, och nej men det finns en hel del schysta eh, t-shirts som för allt jag gillar ju svag för dem alltså. Kruyff eh, t-shirten där vet jag, du också har Alex Den är, jag är riktigt så faktiskt på. i den nu när vi får ta ut på de med,
0: med med Siggen i mungipan och fina eh hollandsdräkten på. Ja.
2: Uh, och jag är svag för Messi i jag tycker att den är, är, är schysst men Med jetskuggan, äh, det finns mycket snyggt på, på Nakata Och vi är oerhört glada att ha dem tillbaka som, som eh, partner vi, vi gillar ju Nakata, vi gillar Olof Vi hoppas ju att eh, påkommande glännevent här Så att vi får se eh, Olof och Nakata igen på plats För det var ju riktigt lyckats senast
0: Ja, verkligen. Eh, Reducering.se också är ju nya för i år. Det var ju med även förra året. Men eh, vi spelar ju in det här gästavsnittet med Oskar Block. Eh, eller vi, det var jag som gjorde det. Jag vet inte, Fredrik, om du har, har lyssnat igenom det? Ja,
2: men det har jag definitivt gjort och, och snappat upp en hel del. Eh, Oskar är ju en legend, har vi förstått, i de här kretsarna. Många som har... Ja men liksom sagt det, Uff, plockar ni honom till podden Ja det är klart vi gör det och, eh, Jag tycker jag har fått lite klarhet i det här Med, med, reducer med liksom reducerade system Att det handlar ju om att När du spelar 64 raders Så tänker vi vanliga dödliga Att om då spelar man 6 halvgraderingar Nej det gör du ju inte, du betalar ju för 64 Potentiella rader Och det är klart, vill du spela ett 64 rader Så skulle du ju kunna liksom välja bort Ett antal av de där raderna Det var ju så jag tolkar och så jag har förstått det nu att det handlar egentligen om att reducera bort rader du inte vill betala för så du bara håller de raderna du verkligen tror på. Eh, och det här ska vi grotta ner oss i lite mer eh, så att eh, de som lyssnar får ta del av, eller hur?
0: Ja, såklart ska vi göra det. Men det vi också ska göra om man inte själv känner sig helt high på de här reducerade systemen men ändå vill ta del av... Ja, men förhoppningsvis lite fina vinster eh, så kommer ju vi eh, komma med andelsspel och det första andelsspelet kommer ju här i veckan vi kommer lägga ut det på vår Facebook-sida så då får man vara snabb där och liksom hoppa på för eh, 50 andelar kommer det vara och det kommer ju vara eh, andelar som inte spränger folks plånböcker. Så att man kommer, man kommer ha, ha råd att köpa köpa lite andelar. Så håll, håll utkik på, på Svenska FPL-podden på, på Facebook. Så hoppas jag ni är många som vill haka på våra spel. Och vi, kommer ju, vi i podden kommer ju vara där och, och pilla i systemen. Men vi får ju även uppbackning av superproffsen på på reducering.se i form av Oscar och hans kollegor där. Så man, be man behöver inte känna att man ska lita på liksom en Liverpool-supporter som Fredrik eller en Arsenal-supporter som Stefan. Eh, vi kommer liksom få, få proffshjälp som, som ändå hjälper till i,
2: i, i tippningen. Vilka var det oscar på nu? Eh, ja, jag kan inte ja. ihåg det. Det var en gäng. Man får lyssna på oss nu för att få reda på det.
0: Yes, härligt. Nu har vi kommit fram till kaptensektionen för Gay Week 1. Och som vanligt så inleder jag och säga det. För att inte missa deadline- det är väl ganska ovanligt ändå för i alla fall de som sitter och lyssnar på, på poddar kring FBL. Men det är deadline fredag 19.30. Eh, men jag skulle säga att den deadline är 19.15. För att jag är helt övertygad om att eh, servrarna kommer lägga ner. Eh, folk kommer sitta och vänta på de här liksom, läckorna eh, från City Hall. Och få se om de kommer. Men... Eh, Uh, ja, jag tror man ska bara fatta ett beslut Kring exempelvis Foden Om man köper honom eller inte Det är ju inte val för en gameweek heller uh, Så är det så att han börjar bänk Kommer han säkert komma in Han kanske startar game week två uh, ja, jag, jag hade inte vågat sitta där Och liksom invänta och försöka uh, det, det är Burnley City uh, På Turf Moor Och uh, borta plan Det är Första matchen i omgången, det är väldigt många som kommer att binda på Håland. Uh, Holland har haft lite svårt att göra mål. Uh, men vi ska säga det att det här Burnley som kommer upp, det kan skrämma folk kvällsmatch borta på ett regnigt Turfmoor. Uh, men det är ju ett uh, company Burnley som tycker om att spela fotboll och lite City-eskt. Vill rulla boll och så Så de ska alltså försöka spöja City Med på Citys sätt Och det Brukar vara tufft Vi såg hur det i FA-kuppen Förvisso i Manchester då Men då blev det 6-0 torsk Förra säsongen och ja, Kan vi hamna där igen Fredrik?
2: Det är, det är inte omöjligt så alltså, jag tror jag väl inte att det sker eh, Framförallt inte statistiken så, så gör ju City betydligt mindre mål på bortaplan och, och har de en, en 2-3-0 ledning Där i 70 minuten Så är det ganska svårt att se Peppa ösa på Jag tror att han kommer att vara rätt nöjd Med att bara plocka tre poäng i så fall och så där. Men, men jag menar, jag sitter i tre mål Det gör ju Håland två av dem Så att du har väl svaret där mer eller mindre
0: Mm och Stefan jag gissar att vi liksom alla tre kommer sitta med, med en hålanbindel till Game 1.
1: Ja det kommer vi. Men det är väl lite liksom fegheten också som, som spelar in. För att jag är svårt att se liksom längre in på säsong. Om, om man jagar eller så. Att man hade tackat nej till de matcher som Saka och Rushford har emot. När vi, när vi blickar liksom på det. Men just Game Week 1. Första matchen. Alla kommer sitta där med. EU kommer vara 200%. Det är kanske inte så man vill starta. Om han gör hattrick. trick Det skulle kännas så sjukt tungt. Så att därav så är min bindel där. Men det är lite tråkigt så.
0: Ja, Du nämner Arsenal och United. Det är ju ytterligheterna sen. Båda hemma match. Arsenal och Forest spelar tidiga matchen på lördag. Det är ju många som. Tycker, ja, såklart Citys match är ju tidigare så eftersom går på fredag men det är i alla fall en kvällsmatch. De här 13:30 matcherna eller 12:30 som de spelas i England är lite läskiga. United, de, de, det som är roligt om man vågar ta den risken det är att de spelar sist av alla där på, på måndagskvällen så... Ja, man vet inte utgången förrän Game Weekends sista match. Om man nu eh, väljer att sätta binden på en Rashford eller en Bruno Fernandes. Eh, men ja, vi är få som kommer våga där. Eh, Fredrik, om det är så att man går med en liksom två premium draft, då är det väl framförallt för att. Kanske bindlas alla i Game Week 2 eller Kane i av Game Week 4 eller något sånt. De har bra match. Mm. Um, men tycker du att liksom, de skulle kunna blanda sig i nu? De har borta matcher. Spurs ska bort till Brentford och Liverpool ska, ska till Stamford Bridge och möta Chelsea.
2: Nej, definitivt inte. Eh, utan Om det nu är så att någon vill, mm. inte vill binda Haaland, antingen för att man är... Så gäller balls så att man går utan honom. Eller att man bara vill sätta binden någonstans. Vi har ju en del som spelar spelet och vill, vill spela annorlunda med just binden. Liksom. Då, då hade jag ju definitivt gått på en Arsenal-gubbe. Och, och Saka Lödegård, ja, coinflip. Men men tycker det är en fin match. Tänk att Forest kanske inte kommer att bara... Backa hem och sluta sig som en jävla mussla. Vilket jag är lite rädd för att Wolfs kommer att försöka. Jag tror att är jättenöjd med typ 1-1. Borta mot United eller 0-0 Sen det säger, liksom, det är det inget som säger att de klarar av det Men jag tror inte att de kommer bjuda upp till Dans Speciellt mycket De har liksom inte så mycket, så mycket Spelare att göra det med Forest känns ju mer som ett spelare Som har någon form av offensiv idé Och det tror jag kommer straffa sig mot, mot Arsenal Så att om man nu På ren pinkei ska gå mot Holland Då hade jag valt att bindla Saka eller Rödergård
0: Mm Eh, och det är veckans avsnitt. Vi är tillbaka igen nästa vecka då med ett ja men, lite mer ordinarie avsnitt som ni kommer höra oss under hela säsongen där vi ja men framförallt kanske kommer att ha frågor något vi inte har öppnat upp för här. Vi brukar kasta ut ett inlägg på vår Facebook-sida och efterfråga lyssna frågor trillar in en hel del. Det får ni jättegärna fortsätta med för att det bidrar väldigt mycket till podden tycker jag. Och som sagt, jag slår ett ordentligt slag för patreoncom svenska fpl Där har ni möjlighet att på torsdag kväll ta del av vår Discord-kanal där vi pratar våra drafts. Se hur mycket de har ändrats här. Från, från kvällens Inspelning Någonting kommer att ha skett Det är rätt säker på oss Någon av oss kanske allihopa Men även då för att få lite synpunkter På sitt eget bygge Vi gick igenom alla här vad, vad vi saknade Vad saknar ditt lag Och är det så att det är väldigt mycket Som vi tycker att du saknar Så kan man ju ta sig en funderare Dessutom då så får du möjligheten Att vara med om utlottning Med presentkort från Unisport Store Och dessutom poddres men uh, nu har vi hållit igång länge och vi tackar för att ni lyssnar, hjälp oss att sprida ordet både om podden och våra ligor så uh, hörs vi igen nästa vecka. Hej då. Hallå, hej då.
1: Ariot Hej,
3: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.